0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão. Contamos, contamos consigo. Bom dia, esta é então a nossa primeira hora do Sintra Com Paixão. São 8 h quarto. Vem aí calor. As temperaturas podem chegar aos 25 graus em Sintra e uh, em Lisboa. Uh, podem chegar mais, podem chegar mesmo aos 32 graus, é verdade, vem então um fim de semana de calor e de sol, é bom estar consigo, verão ao rubro e a compaixão também. A compaixão, aliás, é tempo para ter nos, nas quatro estações do ano, nos 365 ou 366 dias uh, no ano, nunca ficar de fora. Ao longo de todo este mês temos-nos focado nas crianças, adolescentes, jovens. Este é o penúltimo programa antes do nosso tempo de pausa de verão e depois voltaremos em setembro, se Deus quiser. Para hoje, gostaríamos então de abordar uma questão muito séria que tem a ver com o dia uh, que hoje se assinala. Dia Mundial da Luta contra os Abusos e o Tráfico de Droga. E vamos nomeadamente falar da prevenção dos comportamentos desviantes na adolescência. Portanto... É esta a proposta que temos para si uh, no nosso Sintra Compaixão de hoje. Fica desde já o convite. Junte-se a nós até bem pertinho das, uh, do, das 11 da manhã. Daqui a pouco já se junta a mim o João Barros e também o Daniel Galay para o nosso Fórum da Última Hora. Para já abrimos então. Continuamos agora com os letarem no tema És Minha Fonte. E logo depois... Junta-se ainda a nós também a Marta Watson, A voz mais jovem, mais fresca do nosso programa Daqui a pouco já lá vamos I com os Letares são 8 horas e 20 minutos nós avançamos agora com o nosso espaço Weekend com a Marta a Olá
2: Sara e Daniel Olá os ouvintes da RCS e do programa Sintra Compaixão eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend em primeiro lugar queria convidar-vos a todos a partilharem no facebook.com barra rádio RCS o Facebook da RCS para vocês qual é a importância de trabalho em equipa por exemplo, na escola ou no trabalho... Qual a diferença entre fazer algo sozinho ou com os outros? Trabalhar em equipa é mais do que uma oportunidade de cada um fazer menos. Já pensaste nisto? Sabias que quando te pedem para fazer um trabalho grupo... Os professores não estão à espera de facilitar a vida? Muitas vezes trabalhar em equipa torna-se uma grande frustração. E isto não é porque não gostemos das pessoas com que trabalhamos, Ou por pensarmos que trabalham mal... Ou que sozinhos fazemos melhor... Mas seja na escola, no trabalho ou em qualquer projeto Muitas vezes trabalhar em equipa com os outros É das coisas que mais gera confusões e intrigas E porquê? Uma coisa muito importante é a posição do líder E isto acontece sempre, quer seja voluntário Porque num determinado projeto as pessoas são contratadas por uma pessoa Ou inconscientemente quando uma pessoa assume as rédeas E acaba por se tornar a pessoa com que todos fazem as perguntas De certeza que sabes do que eu estou a falar este líder voluntário ou não tem a primeira grande importância para o sucesso do objetivo se o líder não tiver um mapa ou GPS indicar o caminho para onde vai ou pior, se não fizer ideia do destino para onde vai este é o primeiro passo para que o resto da tripulação comece a andar às voltas se Vasco da Gama não soubesse para onde é que queria ir, talvez os marinheiros portugueses nunca tivessem chegado à Índia. Um rumava para cada lado e as caravelas andavam entre África e Portugal o resto da vida. A força de uma equipa para chegar ao seu destino parte então da visão do líder e de uma explicação clara a todos do caminho para que querem seguir. O objetivo final. Mesmo que, como dissemos no último weekend, possa ser muito diferente do que até tinham planeado É por isso que também muitas vezes vemos as pessoas insatisfeitas Chegas com os políticos, com o Estado, com as organizações, com os patrões Isto porque muitas vezes andamos todos aqui às voltas e ninguém sabe o seu papel para chegarmos a um objetivo Porque nem o temos temos de saber para onde vamos. Não faças nada só por fazer. A compaixão no que fazemos é um dos ingredientes para o sucesso. Mas esse não é o caminho. Porque se te moves também só por amor e não tens nenhum objetivo, nem que seja o de espalhar esse mesmo amor, então vais-te tornar perdido e frustrado também. Procura o teu caminho e envolve os que te rodeiam, a tua equipa para a vida. Mas concentra-te que tudo tem um propósito. Até à próxima!
0: Ora, é isso mesmo, saber trabalhar em equipa e também, quando assumimos posições de liderança, dar-se, assim, uma boa... Uh, uma boa chega, não é? Para quem está a caminhar connosco, como nos disse aqui a Marta Watsud, neste espaço Weekend. Beijinhos, Marta, obrigada a esta Marta. Uh, grande líder aqui no espaço Weekend, sem dúvida. Vamos agora seguir os cânticos de sempre, com o tema Vaso Novo. E logo a seguir dou os bons dias também ao João Barros. Aliás, o João já está aqui. João, já podes dizer bom dia.
3: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os <risos> nossos ouvintes. Eu, eu não digo nada neste momento, não é? Eu só, só entrei em antena quando tu me dizes. Ah, minha... é assim, eu tenho aqui a música
0: prontinha para falar, mas se calhar, já que estás aqui, conta-nos tudo. Eu já dei uma, uma introdução, aliás, tu és sempre fantástico a mandar-nos atempadamente os guiões, então é quando chego aqui já tenho a papinha quase toda feita. Uh, ou seja, já consigo estar se dentro do tema do programa e já, já partilhei com os nossos ouvintes então, que hoje é o dia mundial da luta contra os abusos e o tráfico de droga e por isso este vai ser um dos focos do nosso programa, também na área da prevenção, já que temos vindo a falar de crianças e jovens.
3: Sim, exatamente. Um, calhou realmente hoje ser esse dia, não é? E não é? E não é um dia com pouca relevância, porque realmente trata-se de, de uma, de uma de, das principais causas de morte, inclusive entre os mais jovens a nível da Europa. E, portanto, iremos aprofundar um pouco mais esta, esta realidade. São realidades que nos custam muitas vezes abordar num programa de rádio. Enfim, são, não, não é fácil estar a falar do que as drogas hoje em dia ainda nos trazem a nível da nossa sociedade sabendo que realmente é, é, é algo destrutivo destrói vidas, destrói famílias, destrói bairros enfim nunca tive a experiência de viver em, em, em bairros que sofrem desta, desta problemática já passei várias vezes já ajudei bastante também em certas certas comunidades nesses bairros mas realmente uh, o, o ter casos de pessoas que sofrem uh, de toxicodependência de enfim de, de dependências não só de propriamente de drogas mas também de álcools e, e de outras substâncias pois é, é, é realmente terrível podemos imaginar o que certas famílias certos pais podem viver em, em certas situações como, como estas, portanto é um dia a assinalar, muitas organizações hoje em dia estão mobilizadas, sobretudo, obviamente, as organizações que trabalham nesta área de recuperação de pessoas que passam por esta luta. Um, e portanto não podíamos nós ao nível do programa deixar de salientar este dia e trazer também uma dimensão um pouco mais um, 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 vamos lá dizer uh, juvenil no sentido em, em que durante este mês todo temos estado a abordar a, a, a questão das crianças e enfim, a realidade vivida por elas nos dias de hoje uh, não falamos das crianças como se fosse de uma faixa etária uh, que não nos diz nada, não nos diz respeito, bem pelo contrário, temos filhos, queremos o melhor para os nossos filhos e para as gerações vindoras, portanto sabemos que estas crianças, estes adolescentes, estes jovens acabam por ser muitas vezes expostos a realidades nas escolas, nas ruas, com os seus amigos, uh, e nós como pais uh, ficamos muitas vezes com os corações uh, nas mãos, porque enfim nunca sabemos o que uh, anda à volta de, dos nossos filhos, e é, esta é, é a realidade vivida no dia-a-dia, -dia, uh, e portanto queremos aqui dar aqui uma, uma, um toque um pouco mais virado para, para, para os desafios de, das nossas crianças, que... Muitas vezes até são abordadas por, por estas questões. Graças a Deus, nas escolas, muitas vezes, acaba, acaba, enfim, acabam por desenvolverem programas preventivos e que têm sido muito eficientes e, e muito elucidativos no sentido de sensibilizar os mais novos mais jovens a estas realidades e a prepará-los também para enfrentá-las isso muitas vezes acaba por acontecer entre, entre os adolescentes não saberem muito bem como lidar quando surgem estas situações de abordagem a nível de enfim, das primeiras experiências, primeiras descobertas uh, a nível de, uh, de substâncias e, e é sempre muito in, inofensivo, no princípio é muito inocente, é muito entre amigos, mas uh, a pouco e pouco as pessoas acabam por estarem metidas nisso. Portanto, queríamos abordar aqui esta questão com maior profundidade também durante o, o nosso fórum, mas mesmo ainda nesta primeira parte do programa, queremos aqui dar alguns toques preventivos sobre uh, os aspectos importantes a ter em conta com os nossos filhos, com estas realidades. E sobretudo ainda para mais também nesta altura do verão, uh, nas praias, enfim, uh, enquanto os nossos filhos estão um pouco mais inativos, não têm aquela pressão do horário, a disciplina do dia-a-dia -dia, de ir à escola, uh, mas sim acabam por ficarem assim um, um, um bocado sem, sem muita orientação, então é importante nós como pais uh, sabermos o que podemos também aqui uh, uh, transmitir e, e também uh, ter um olho um pouco mais ativo do que simplesmente confiar 100% uh, e cegamente, não, uh, ter algumas posturas mais uh, proativas.
0: Muito bem, é verdade, todo, a, todo o cuidado, toda a atenção, toda essa proatividade não nunca é demais. E nós vamos continuar então com este tema. Exemplo disso, uh, também são algum, é, é um apelo que nós vamos partilhar daqui a pouco, um acampamento para crianças, uh, que estão a ser acompanhadas para ser alternativas dentro do programa uh, RECI, quer dizer rendimento, rendimento social, social de, inserção. de inserção. Portanto, crianças que estão em alguma situação uh, fragilizada, nomeadamente em termos financeiros da própria família, e a ser alternativa é uma das muitas instituições que acompanham estes casos, também para prevenir e agora chegou o verão, temos vindo a falar dessa questão e está a ser preparada uma colónia de férias aberta para estas crianças uh, que têm entre 6 e 12 anos e que se encontram então numa situação de carência económica só que é preciso então encontrar também fundos para poder uh, financiar este acampamento para estas crianças e daqui a pouco nós vamos partilhar consigo um pouco sobre este assunto e quem sabe você não possa ser também um dos participantes, um dos colaboradores a ajudar estas crianças. Para já, voltamos então à música, como eu tinha dito com os cânticos de sempre, agora sim vamos ficar com o vaso novo depois de termos então apresentado o menu para este, para este programa de hoje, e esperamos que seja também uma deliciosa refeição com aroma à compaixão até às 11.
4: Eu quero ser
5: voz amiga.
6: Tão grato e cheio de amor Eu te agradeço, Jesus Pela tua morte na cruz Tu me arrancaste Das trevas da morte E da perdição Por isso é que eu te dou meu coração minha alma senhor bem diz bem diz a minha alma senhor bem diz diz a minha alma bem diz a minha alma senhor bem diz a minha alma senhor bem dizlhe diz a minha alma senhor bem diz bend diz a minha alma diz a minha alma tu quem perdoas as minhas faltas, és tu quem saras As enfermidades, és tu quem me livra De toda a aflição, pastor da minha alma Toma o meu coração Minha alma, Senhor, bem diz, a minha alma, Senhor, bem diz, a minha alma, bem a minha alma, Senhor, bem a minha alma, bem a minha alma, Senhor, bem a minha alma, bem a minha alma. Bendiz minha alma, bendiz minha alma
0: Minha Alma. Música com José António Souza. Bom, eu já há pouco referi, vamos daqui a pouco falar um pouco sobre uma colónia de férias que a ser alternativa está a organizar para uh, crianças que estão inseridas no programa do rendimento social de inserção e vamos tentar encontrar aqui também quem uh, nos ajude a encontrar suporte financeiro para esta colónia de férias e vamos falar também daqui a pouquinho, vamos voltar a um assunto que já abordámos em programas anteriores, o ReFood de Rio de Moro. Queres só contextualizar um pouco do que é que se trata?
3: Sim, realmente já creio que há uns dois anos que uh, lançamos aqui, inclusive, as primeiras pessoas uh, com o próprio Presidente da Junta de Freguesia uh, de Rio de Moro. Anunciamos, divulgamos, mobilizamos, uh, houve os encontros, foram organizadas uh, várias reuniões para mobilização de gestores, eles chamam gestores pessoas que realmente têm a responsabilidade de procurar, enfim, restaurantes, comércios, através dos quais se possam recolher alimentos. E, portanto, tem sido uma caminhada e uma caminhada que não tem sido fácil para, para eles, no sentido em que se apontava para um determinado espaço e depois, Chegou-se à conclusão que esse espaço não era o mais indicado apontou-se por ser um bocado por estar um bocado distanciado do, do centro das atividades uh, de, uma, de uma freguesia, isto é, naturalmente uh, é sempre difícil uh, as pessoas uh, não só uh, entregarem comida como irem buscar comida num lugar que fica muito distante do centro de, de, das nossas voltinhas, nos comércios uh, É preciso
0: assim, aqueles espaços centrais Exatamente,
3: tem que ser central. Pronto. E depois surgiu uma outra oportunidade uh, junto, portanto, no próprio mercado ali de Rio de Moro, Uh, de ter um, um pequeno espaço também para, para a recolha de alimentos e entrega de alimentos e realmente esse ia ser o espaço mais central não, não havia algo mais central do que isso uh, a realidade é que também esse espaço não não, não se conseguiu uh, chegar a concretizar uh, portanto estamos perante uma situação de um grupo de pessoas muito muito, muito motivadas para, uh, para ajudar e para se servirem a sua comunidade local, só que realmente ainda com um grande desafio de encontrar um seu espaço para fazer este trabalho.
0: Nós já vamos continuar a falar então sobre esse desafio, daqui a pouco vamos entrar em contacto com uma das coordenadoras do RIFO de Rio de Mouros, fica desde já aqui... O, um, o alerta, não é? Para que estejamos atentos então ao que ela vai partilhar connosco daqui a pouco. Para já ficamos com Jenny Simons neste Diz I Know. Estamos a 19 minutos das 9. em um dia de sol, de calor, verão pelo melhores
7: criticize every move I make. I got a microscope on my mistakes. And I still glory from the one who made me me. I know the words, but help me believe. Failure or success, 'cause I know somehow, someway I make you smile. You cannot help but love your child. You created and you called it good.
4: So I can sing this.
5: a compaixão ao serviço da comunidade.
0: E eles realmente têm sido incansáveis ao é serviço da comunidade, em especial na freguesia de Rio de Moura. Estou a falar do projeto Refood, que tem precisamente como lema uh, aproveitar todo o tipo de alimentação sem desperdiçar se está boa, não é para deitar fora se sobrou, então vamos partilhar com quem mais precisa é uma política deste Refood que já existe em várias freguesias no Conselho de Sintra é pioneiro em Rio de Mouros e é muito à base do voluntariado portanto um grupo de voluntariados que acredita uh, neste Refood, nesta estratégia então de fazer uma ponte entre quem tem para não desperdiçar e levar a quem precisa ou quem precisa ir lá buscar. Enfim, por isso é necessário um ponto de encontro, um local central para dar e receber esta, estes alimentos. Ora, para conversar melhor connosco sobre uh, esta iniciativa que já tem vindo ao longo dos tempos a juntar cada vez mais voluntariados, mas que agora precisa também de um espaço Espaço físico, vamos uh, conversar com uma das coordenadoras do ReFood Rio de Moro, Teresa Ramos. Olá, bom dia, obrigada por estar connosco.
8: Bom dia, bom dia. Teresa, como é que funciona
0: então o ReFood em Rio de Moro?
8: É sim. neste momento o ReFood em Rio de Moro ainda não está a funcionar em pleno porque não temos ainda um centro de operações. Uh, Temos-nos temos reunido, aliás, reunimos-nos várias vezes, uh, para conseguirmos uh, angariar mais voluntários, porque o projeto é 100% voluntário, uh, a Refood não trabalha com uh, dinheiro nenhum, só com doações, um, e neste momento, como não temos ainda um centro de operações, não estamos a trabalhar em pleno. Temos tido uh, a ajuda de parceiros, nomeadamente da Junta de Freguesia, que se tem esforçado bastante para nos conseguir um centro de operações, mas como somos uma freguesia muito grande, com várias associações também a precisarem de um centro, um, não conseguimos ainda. Uh, daí, neste momento, estarmos a apelar à comunidade, uh, se alguém tem uma loja com cerca de 150 metros quadrados uh, disponível, uh, pro bono, porque lá está, como não funcionamos com dinheiro, uh, não podemos pagar aluguer, uh, estamos neste ponto.
0: E esta é a grande necessidade e é o apelo que aqui deixamos. Sim. Que características Sim. é que deve ter esse espaço para que vocês possam realmente uh, torná-lo funcional?
8: Tem que ser um espaço, como já disse, com cerca de 150 metros, uh, junto uh, de, de, de meios de transportes, uh, para que os voluntários que não têm carro uh, se possam deslocar, assim como os beneficiários portanto, todos aqueles que necessitam de alimentos. Uh, nós, uh, que, portanto, o que pretendemos era essencialmente uh, na zona uh, da estação de Rio de Moro, portanto, ou do lado de cima da Rinchoa, ou do lado de baixo, de Rio de Moro. E isto porque está bem situ... estaria bem situado em termos de fontes de alimentos, dos voluntários uh, que não tenham meios de transporte próprio, assim como de beneficiários, porque é a zona onde mora mais gente, onde está feito o levantamento por parte uh, da assistente social, da junta de freguesia e onde Há pessoas, portanto, que têm necessidade, assim como ficaria perto de outra zona que também há bastante necessidade, que é a Serra das Minas, uh, e pronto, ficaria um bocadinho mais distante da estação, mas quem necessita poderia deslocar-se uh, até junto do centro de operações para recolher os alimentos. Era
0: é isso que eu lhe ia perguntar: o que é que se vai passar nesse centro de operações?
8: Neste centro de operações o que se faz é, uh, é base, portanto é onde estão é, é onde estão os frigoríficos, onde uh, são guardados os alimentos que são recolhidos, é onde se faz a distribuição uh, pelas diferentes caixas para as famílias dos alimentos e é onde se entregam os alimentos, portanto os beneficiários vêm junto desse centro Uh, e recolhem o seu saco, que normalmente tem uma refeição completa, constituída por sopa, prato e sobremesa, fruta.
0: E os voluntários que, que queiram juntar-se a este projeto, uh, propõem-se a fazer o quê e como juntar-se a vocês?
8: Os voluntários uh, portanto podem, só têm que dar duas horas, por semana, não mais, e depois, de acordo com aquilo onde se sentem mais à vontade, podem fazer uh, três funções, como voluntários, que é ir às fontes de alimentos, recolher os alimentos, e fontes de alimentos são os restaurantes, as grandes superfícies como o Pingo Doce, o Continente, o Intermarché, uh, cantinas de escolas, cantinas de, de grandes empresas, todos os sítios onde nós sabemos e temos o um levantamento feito já, que na freguesia há alimentos que são desperdiçados, isto é, que são deitados fora alimentos em boas condições, onde foram gastos recursos e que são deitados fora. Estes alimentos têm que ser recolhidos. Portanto, há um grupo de voluntários que os recolhe e que os traz para o centro de operações, onde há outra equipa de voluntários que guardam os alimentos nos frigoríficos, cataloga, portanto, uh, uh, registra de onde vêm e a data e guarda nos frigoríficos depois há uma outra equipa que os distribui e os entrega portanto divide em caixas e, e põe no respectivo saco de cada família, consoante o número de elementos da família se há crianças, se há pessoas mais idosas e consoante as características da família é elaborado um saco com uma refeição completa, que depois há voluntários que entregam noutro espaço desse mesmo centro uh, às famílias. Portanto, e, essencialmente são estas três funções que os voluntários fazem. Portanto, recolher, guardar e distribuir.
0: Muito bem, Teresa está tudo muito bem explicado dá para perceber que de facto o projeto está muito bem uh, idealizado, está planeado de uma forma funcional, agora falta mesmo é de facto o espaço para esta base das operações. Sim,
8: exatamente. Fica
0: aqui complicado. o apelo para quem tiver uh, uh, algum contacto ou tiver algum espaço que possa ceder generosamente para esta missão na freguesia de Rio de Mouros, certamente entrará em contacto connosco ou mesmo quem se quiser voluntariar. Muito obrigada Tereza.
8: Muito obrigada a eu, muito obrigada. E
0: para terminar quais são os contactos para quem nos está a ouvir para poder ir ao vosso encontro e a, apoiar num destes desafios que aqui foram lançados
8: assim, Um dos contactos é o 93 551 99 Podem também Pode, pode repetir Tereza por favor 93 551 99 96 poderão também entrar em contacto com o agrupamento de escolas de Rio de Moro Leal da Câmara uh, que sabem canalizar toda a informação para a Refood Rio de Moro
0: Ou mesmo através da Junta de Freguesia uma vez que também são parceiros claro, claro, também claro poderá, sim, claro, muito claro. bem e, e eu lembro que bem. vocês têm uma página no Facebook é só e, procurar é. Refood Rio de Moro, sim. porque há outros Refoods Refood Rio, Rio de Moro e assim também poderão contactar-vos. Muito obrigada, Teresa. Fica aqui o apelo. Força Muito na obrigada. vossa missão. Obrigada. Muito, obrigada. muito
8: obrigada e bom dia.
0: Bom obrigado. dia. Ficámos a conhecer melhor o trabalho da ReFood de Rio de Moro, que a pouco e pouco tem vindo a crescer com mais voluntários. Aliás, a ReFood de Rio de Moro organizou agora há bem pouco tempo o primeiro encontro de voluntários uh, no Parque Urbano uh, Rinchoa a Rio de Moro. Preparam-se para continuar a crescer, a fazer cada vez mais e melhor em prol da comunidade, até porque a Assembleia da República já declarou que o próximo ano o ano de 2016 vai ser o Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar. Então vamos a isso. O Refood é um dos instrumentos para fazer este combate ao desperdício alimentar e distribuir entre quem mais tem para quem mais precisa. Se gostaria de se voluntariar e principalmente se tem algum espaço que possa servir, uh, que possa servir de plataforma de recolha de distribuição, então entra em contacto connosco aqui na RCS ou diretamente para estes contactos do Refood de Rio de Moro, que encontra no Facebook, através da Junta de Freguesia, do agrupamento de escolas Leal da Câmara ou do contacto 93 551 Aqui os nossos contactos da RCS também estão ao seu dispor. Diga-nos, tem um espaço, pode-se ceder, pode entrar então em contacto connosco, 21910-6310, 21910-6310 10, e assim juntos vamos fazendo parte desta missão e encontrando soluções. Fica então desde já este apelo. Uh, João. Fala-nos um pouco também sobre a importância, tu, tu que conheces o, o trabalho da ReFood também a nível nacional, uh, a importância também de, de se voluntariar -se, uh, já, já sabemos que é muito importante uh, a utilidade de quem recebe. E o lado do, do voluntário? Por exemplo, aproveitando agora uh, a paragem, uh, aproveitando um, um tempo em que algumas pessoas infelizmente estão desempregadas ou desejam dar mais de si?
3: Bem, realmente uh, a oportunidade sempre de servir nestas causas são oportunidades extremamente valorizantes, porque uh, as pessoas não só estão para cumprir um serviço, não é? Uh, não, não, não se trata unicamente de um, de um trabalho, é um serviço que tem um valor, uh, não só um valor também material, uh, com alimentos, uh, enfim, e, e aqui nós percebemos que realmente aqui não, não, não envolve propriamente recursos financeiros se bem que obviamente todas as causas têm os seus custos também uh, alguma forma tem que haver um que uh, abnegação renúncia em, em todas estas causas, as pessoas são movidas pelo coração, são movidas pela, pelo desejo de ajudar quem, quem mais precisa e, e sem olhar a, a, a pormenores, uh, realmente é, é, é uma, uma entrega total a uma causa uma missão, é, é dar sentido à sua vida, na realidade. Não é só dar sentido à necessidade de uma comunidade, mas é dar sentido à sua própria vida ao estarem envolvidos com, com este tipo de causa, não é? Portanto, queremos encorajar os voluntários, mas voltamos aqui a reforçar este apelo que acabou de ser feito. Uh, o grande desafio continua a ser ter um espaço. Então, o que queremos aqui é uh, despertar um pouco os comerciantes, uh, uh, donos de prédios, uh, de espaços que estão vazios, enfim, proprietários de espaços que, que eram antigas lojas mas lojas que não estão a funcionar neste momento, sabemos que enfim, o comércio não está propriamente de venta em polpa, não é? Mas pode dar sentido à sua loja uh, de uma maneira diferente e, e essa loja pode servir uh, uma causa bem maior do que propriamente aquela de ter um, um, um negócio e um proveito financeiro não é importante encorajá-los. Vamos, quero encorajá
0: vamos esperar, esperar, que surjam então resultados, afinal milagres acontecem todos os dias.
5: Sintra com paixão, uma voz amiga.
0: É isso mesmo, seja como for, onde puder onde estiveres, seja uma luz, uma luz de esperança. E está agora este tema também com Melissa Barcelos.
4: de partida
0: Contamos, Contamos contigo. consigo. Bom dia, são 9 horas e 2 minutos. Esta é, então a segunda hora do Sintra Com Paixão até às 11. Cá estamos para lhe fazer companhia, mas não apenas para o entreter é muito mais do que isso, para podermos encorajar-nos, inspirar -nos uns aos outros, abrirmos a porta do nosso coração e fazermos bem ao próximo. Ainda há pouco lançámos o apelo, o desafio arrojado do ReFood, não é? Estava eu aqui a conversar com o João, não era João? Quem é que vai se lembrar de dar um espaço? Uh, para, para uma base de operações na freguesia de Rio de Moura, com cerca de 100 metros quadrados.
3: É, ao longo destes três <risos> anos, nós podemos dizer que temos assistido a milagres neste, neste lugar, uhum. uh, neste programa, e, e temos, uh, temos visto isso da forma mais uh, inesperada uh, acontecer, não é? Portanto, vamos acreditar aquilo que, que aos é olhos possível. de muitos é impossível, portanto, uh, olha, vamos ver... <risos>
0: Para Deus nada é impossível e Deus usa pessoas como eu, como você, como qualquer um de nós. Por isso, talvez não esteja muito à vontade para dizer sim ao desafio do ReFood. Talvez possa também não se oferecer para ser voluntário uh, numa iniciativa como o ReFood, mas talvez possa dizer sim a este apelo que agora vamos partilhar -se consigo. Trata-se então de uma colónia de férias que a ser alternativa uh, vai desenvolver neste caso na Tapada das Mercês com crianças que têm sido acompanhadas ao longo do ano dentro do programa do Recife Rendimento Social de Inserção uh, apoiando assim várias famílias em situação de carência uh, económica então nós vamos conversar com um dos responsáveis por este trabalho da ser alternativa Rui Santos uh, da equipa do Recife Rendimento Social de Inserção Olá, muito bom dia.
9: Olá, bom dia.
0: Explique-nos lá então o que é que a Ser Alternativa tem vindo a desenvolver através deste programa com as famílias na tapada das Mercês.
9: Bom, a Ser Alternativa uh, é uma associação de apoio social que tem uma intervenção social, ou aliás, na sua intervenção social tem algumas respostas uh, sociais destinadas a, a, a famílias uh, com carência económica e também com com algumas vulnerabilidades, nomeadamente do ponto de vista profissional. Neste âmbito, nós acompanhamos 100 uh, famílias a 110 famílias protocoladas com a Segurança Social, nesta medida de rendimento social em sessão, um, cuja população é um, basicamente sobre ela um, sediada na, na tapada das Mercedes. A nossa intervenção uh, toca aqui alguns, alguns eixos prioritários, Primeiramente o acompanhamento na procura de emprego a estas famílias, uh, no acompanhamento à saúde, uh, ao exercício da cidadania e também focamos muito, muito na, na educação de, destas crianças e jovens que fazem parte destes agregados. Neste sentido, neste ano nós aceitámos o desafio de, uh, desafiando-nos a nós próprios, uh, nós quisermos, que uh, ser uma semana de férias, essas crianças e jovens fazem parte destes agregados. Uh, por um lado, para, para proporcionar a essas crianças umas atividades ou uma semana de atividade, uh, que elas não têm outra oportunidade de fazer, se não for assim, e por outro lado também aliviar um pouco a carga dos, dos, dos pais, sobretudo daqueles que trabalham, que nessa altura de férias poderiam eventualmente não saber onde digamos, onde, onde colocar os seus, os seus filhos. Deste modo, nós temos, temos, então, concebido uma colónia de férias a iniciar no dia 6 do próximo mês, no dia 6 de julho, vai do dia 6 a dia 10. É uma colónia uh, que não é voltada para fora, digamos, é só no horário normal de funcionamento. Mas temos aqui um leque de atividades enormes eh, que as crianças passarão desde uma visita ao Jardim Zoológico, passando pelo Pavilhão pelo, de Conhecimento, eh, pelos teclos eh, depois irão também a um, a um complexo aquático eh, em Santarém, passarão também algum tempo de praia e terminarão aí num, numa, numa, numa empresa de, de um Conselho de Sintra mais fortemente da Embarquia, que é a Resi Química, onde passarão também um dia, juntamente uh, com, digamos, com, com os funcionários e, e na piscina deste complexo esta empresa que é a resi Química. que é uma, é uma atividade muito diversificada, temos, uh, temos, uh, digamos, temos contato com a colaboração de algumas empresas para nos, e, e também algumas instituições para nos ajudarem e apoiarem na, na execução desta, desta atividade, um, e, uh, digamos, continuamos a contar com, com as pessoas de boa vontade, ainda para algumas, para algumas necessidades que nós temos, nomeadamente a garantia do lanche diário e, e, e as refeições a estas crianças, bem como a entrada em uh, digamos, algum alguns complexos que iremos visitar. Contamos com a vontade, então, da, das pessoas que queram juntar-se a nós neste projeto. Eu penso que é. Um, Rui, não, e
0: qual é? é o período em que vai decorrer então esta colónia de férias para estas crianças?
9: Vai decorrer do dia 6 de julho a dia 10, da e... segunda à sexta.
0: Portanto, estamos, temos uma semana para nos prepararmos, não é? Para, para recebermos apoio. É e estamos a falar de quantas crianças,
9: recorde-me? Estamos, estamos a falar de 20 crianças.
0: 20 crianças, portanto, que nesta Sim. semana uh, estarão então convosco durante todo o dia, incluindo refeições e estes passeios. Isto dá uma média de que, de que, de que valor por criança?
9: Bom, nós nós, nós contabilizámos assim por alto uh, à volta de, de despesa fixa de 500 e poucos euros, já contando com o transporte também, aliás, com o valor que era atribuído ao transporte, se bem que o transporte foi uma doação muito, muito generosa da parte da, da junta de freguesia de, de Alguerro e Martins, uh, que nos cedeu, digamos, a possibilidade de nós podermos usar um transporte, Uh, mas uh, em, em números redondos por, por, por criança uh, nós tivemos uma despesa aproximadamente de 500 e entre 500 e 600 euros.
0: Fica então este este número uh, aqui lançado e fica desde já o, o apelo para quem quiser se contribuir -se voluntariamente então com o que for possível, 10 euros, 20 euros, 30 euros, cada um depois dará conforme o seu coração e poderá ajudar-se nestas atividades da colónia de férias. Muito obrigada, um grande abraço.
9: Obrigado, eu muito obrigado e também que... pela vossa disponibilidade em nos, nos este tempo. E
0: que sejam obrigado, muito bem sim. sucedidos, então, nesta, uh, nestas atividades da colónia de férias, propostas, então, para estas crianças uh, da, da freguesia, portanto de Mãe Martins, neste caso específico Tapada das Mercês pertencem a, a famílias a, apoiadas através do rendimento social de inserção e, portanto, a ser alternativa propõe-se a ter uma semana de férias diferente com estas crianças que inclui visitas ao Jardim Zoológico, Pavilhão do Conhecimento, o Mosteiro dos Jerónimos, Planetário, ao Parque Aquático de Santarém, a, as despesas também com as alimentações, claro que tudo isto a, tem a, as suas verbas e, por isso, se gostaria de contribuir generosamente com a ser a alternativa para que estas crianças possam ter de facto esta semana de férias diferente, então fica desde já o apelo entre em contato conosco 2177105 Uh, ora bem, 219106310 É isso mesmo, agora, de vez em quando falha-me o número São tantos números, <risos> olhar para tantos números ao mesmo tempo Portanto, entre em contato connosco uh, e dê o seu contributo Também via SMS para o 961044707 707 Fica o apelo, aguardamos o seu contacto telefónico, a sua mensagem E diga-nos generosamente se pode ajudar uma destas crianças e com que valor, para que a pouco e pouco possamos contribuir para estas crianças terem de facto uma semana de férias fantástica.
5: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
0: 219106310 É este o contacto telefónico então da RCS. Para já seguimos agora com música de Heber Marques.
10: Nem me andar na tua vontade Limpa tudo que há em mim Muda tudo que vês em mim Motiva-me a ser
0: Vemos agora o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links da UCB Portugal.
11: Olá Daniel, olá Sara, muito bom dia a todos os ouvintes do RCS. Carlos Pinto Leite, novamente de regresso ao Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal e para hoje trago mais algumas iniciativas e notícias deliciosas no âmbito da solidariedade social e já vão perceber porquê, porque vamos falar de... Cozinha, exatamente, o Serviço Jesuíta aos Refugiados resolveu organizar um ciclo de workshops de cozinha com chefes premiados para angariar fundos que ajudem a financiar o projeto Casa em Ordem. Este projeto dá formação a mulheres, refugiadas e imigrantes no nosso país. O primeiro curso de cozinha realizou-se no passado mês de março e esteve a cargo do chefe do restaurante Sommer, Pedro Sommer Ribeiro. No passado mês de abril, a responsabilidade esteve a cargo de Liubomir Stanisic, do restaurante Sem Maneiras. A participação nos workshops custa 25 euros e este dinheiro reverte integralmente para financiar o projeto de formação do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Esta instituição pretende... Usar e canalizar todas estas verbas para a compra do material necessário para os cursos de serviço doméstico, culinária, cuidado de idosos, técnicas de procura de emprego, psicoeducação e autoconhecimento que atu oferece atualmente. Parte da receita será também canalizada para pagar o passe, algumas das formandas, para que se possam deslocar nos transportes públicos. Até setembro, até ao próximo mês de setembro Esta organização pretende organizar ainda mais dois cursos de culinária solidários Mas ainda não são conhecidos os nomes dos chefes que irão participar Ficamos, pois, na expectativa das próximas notícias A última edição do programa Casa em Ordem Formou 20 mulheres e 13 delas já estão empregadas Na área de prestação de cuidados a idosos Acompanhamento de crianças e crianças e serviços de limpeza fica a referência do site serviço jesuíta aos refugiados JRS Portugal.pt da minha parte por hoje é tudo prometo voltar para a semana com mais notícias e iniciativas no âmbito da solidariedade social Sara, Daniel, emissão é vossa, a todos os ouvintes do RCS um ótimo fim de semana
0: Esperança. está no Senhor a Música é com Marcos Martins e recebemos agora as Mulheres de Esperança o programa de hoje é sobre bondade
5: Mulheres de Esperança música, entrevistas, temas do seu dia a dia para mulheres que teimam em ter fé na vida
12: Olá Sónia estás muito bonita hoje ou seja És sempre bonita, mas hoje parece que tens
13: um brilho diferente. Oh Sara, obrigada. Sabes que eu li uma história que dizia que as pessoas bondosas, mesmo que não sejam fisicamente bonitas, algo de belo aparece nos seus rostos que as transforma, o que me fez pensar e desejar ser bondosa, o que automaticamente me torna bonita. Eu
12: acredito nisso completamente. Por outro lado, há pessoas cujos traços e corpos são tão perfeitos mas os seus olhos e palavras são duros e não nos sentimos muito bem junto delas. Mas falaste em ser bondosa. O que é bondade? Parece um conceito muito diluído no nosso tempo e é pena, porque a vida com bondade seria completamente diferente. E vamos falar sobre isto hoje no seu programa Mulheres de Esperança. Todas as semanas estamos aqui neste mesmo horário, na sua estação, para fazer companhia e proporcionar momentos de reflexão e desejo de ser uma pessoa diferente. Ouça esta música que lhe oferecemos que voltamos já a seguir. Vem Antes de entrar propriamente neste tema da bondade, e, e poderíamos chegar aqui a uma definição do que é, fiquei curiosa com essa história que leste. Não
13: poderias contá-la para nós? Claro que posso, com todo o gosto. Aliás, tenho aqui o livro, ainda é mais fácil, não vá esquecer-me de algum pormenor. Sabes que depois de lê-la pensei como o mundo seria tão diferente, como tantas situações poderiam ser transformadas se todos nós praticássemos a bondade. Ora, cá vai. Era uma vez, há muito tempo, um homem que se chamava o Senhor Palito. Não tinha casa, nem esposa, nem filhos. Não tinha nada a não ser a camisa que vestia. Era tão pobre e tinha tão pouco de seu, que o que comia era também muito pouco. E por isso estava muito magro e as pessoas começaram a chamar-lhe de Senhor Palito, porque era isso que ele parecia. Todos os dias ele ia à igreja implorar que Deus lhe desse melhor sorte. E um dia, enquanto lá estava, ouviu uma voz Uma voz baixinha A primeira coisa que tocares quando saíres Vai trazer-te uma grande fortuna O senhor Palito esfregou os olhos, olhou à volta e nada viu A igreja estava vazia Saiu a correr, mas tropeçou nos degraus da igreja E veio por ali abaixo aos tombos, até cair na rua Levantou-se, sacudiu a terra das calças pobres E foi aí que reparou que tinha na mão uma palha para ele aquilo não significava nada, mas a voz tinha-lhe dito que a primeira coisa onde pusesse a mão ia trazer-lhe uma fortuna e assim ficou com a tal palha. Continuou a caminho, segurando a palha na mão, quando começou a ouvir algo a zumbir à sua volta. O senhor Palito bem chutava o inseto, mas ele não ia embora e nisto viu que era uma libelinha. Apanhou-a e a a tal palhinha à cauda do animalzinho Que ficou a parecer como um papagaio Daqueles que as crianças fazem voar bem alto Rua fora, lá foi ele com a libelinha presa na palha Encontrou uma senhora que vendia flores com o filho Flores, apergoava ela, flores Vejam as minhas lindas flores O miúdo parecia muito cansado Pois já tinha percorrido um longo caminho ao lado da mãe Mãe, disse o garoto Tenho tanto calor e estou tão cansado mas nisto, viu a libelinha do senhor palito e o seu rosto iluminou-se. Olhou para a mãe e pediu: "Mãe, também quero me ter uma libelinha". O senhor palito ao ouvir o garoto pensou: "Bem, esta palha deveria trazer-me uma fortuna, mas este garoto está tão cansado, que vou mas é fazê-lo feliz" e deu a libelinha ao miúdo. A mãe ficou encantada pelo gesto e disse: "Obrigada, senhor, pela sua bondade. Não tenho nada para dar-lhe a não ser uma das minhas rosas. Leve, por favor." O senhor Palito agradeceu e lá continuou o seu caminho, com a rosa na mão. Daí a pouco, viu um jovem sentado num tronco de árvore, com a cabeça nas mãos. Parecia-me muito triste. O Sr. Palito perguntou-lhe, O que se passava? Ao que o jovem respondeu que, nessa noite, estava a pensar pedir uma certa menina para casar com ele, mas era tão pobre que não tinha nada para lhe dar. O senhor Palito respondeu, Olha, eu também sou pobre, nada tenho de valor, mas se quiseres, podes dar-lhe esta rosa. O rapaz agradeceu encantado pela beleza da rosa e disse ao Sr. Palito Por favor, leve estas três laranjas, é tudo o que tenho, mas é de coração. E o Sr. Palito continuou o seu caminho, desta vez levando consigo as três laranjas que o jovem lhe dera. Daí a nada, encontrou um homem que empurrava um carrinho de mão. O homem estava muito cansado, pois tinha andado a carregar coisas o dia todo. E contou ao Sr. Palito como tinha sede e como precisava de beber alguma coisa, senão sentia que ia desmaiar. Claro que o Sr. Palito não tinha água, mas deu ao homem as três laranjas sumarentas que o deliciaram e deram força para o resto da tarefa. Depois de comer-o, o homem agradeceu e disse O Senhor foi muito bondoso. Deixe lá ver se aqui no meu carrinho tenho algo para lhe dar. Ora, aqui está. Leve este bocado de seda. O Senhor Palito continuou o seu caminho, desta vez com a peça de seda debaixo do braço. Nisto ouviu uma carruagem a aproximar-se. Parou à beira da estrada e viu que nela viajava a princesa. Parecia preocupada, mas o rosto iluminou-se quando viu o Sr. Palito. Onde arranjou essa seda? Perguntou ela. Era isso mesmo que eu procurava. Hoje é o aniversário do meu pai e quero muito dar-lhe um novo vestido real. O Sr. Palito respondeu logo, claro, se é o aniversário do rei, pode levar a seda. A princesa esticou o braço pela portinhola da carruagem para receber a seda e sorrindo disse ao Sr. Palito, que bondade a sua, por favor, receba em troca esta pedra preciosa. O senhor Palito ficou parado ao lado da estrada a olhar para aquela beleza que tinha na mão. Os raios de sol a bater na pedra faziam-na brilhar de todas as cores. Bem, bem, disse ele com os seus botões, comecei com uma palhinha sem importância e agora tenho uma joia. Algo me diz que isto já passou da conta. Quando avistou a cidade foi a correr, procurar um joalheiro e vendeu a joia. Com aquele dinheiro comprou um grande campo de arroz Trabalhou no seu campo com muito afinco E cada ano que passava a sua cultura Crescia mais e mais E dentro de poucos anos o Sr. Palito Tornou-se um homem muito rico Mas a sua riqueza não mudou o seu caráter Partilhava o seu arroz com as pessoas com fome Construiu uma escola para as crianças da aldeia E ajudava toda a gente que precisava E todos diziam que a fortuna dele Tinha vindo de uma palha Mas ele sabia que não era verdade A sua fortuna tinha vindo da sua bondade. Oh, Sónia, que
12: história deliciosa! Eu espero que as nossas ouvintes tenham gostado dela como eu gostei! seu programa Mulheres de Esperança e hoje estamos consigo aqui a conversar e a refletir sobre bondade. Bem, já que a Sónia vos leu uma história tão linda, acho que também eu vou ler-vos algo que me tocou também. É de um livro muito interessante que se chama Cartas para a minha filha. O livro consta de várias cartas que uma mãe resolve escrever à sua filha adolescente cartas sobre a vida questões que nos são colocadas pelas nossas filhas eu escolhi esta pois tem tudo a ver com o nosso tema e diz assim minha querida filha perguntas-me tantas vezes mãezinha, achas-me bonita? e eu respondo sempre és a menina mais linda do mundo e tu dizes logo a seguir dizes isso porque és minha mãe estás certa e errada é verdade que sou a tua mãe mas porque te conheço melhor do que qualquer outra pessoa posso afirmar que és bonita os teus olhos brilhantes, o teu rosto alongado O teu nariz que tu achas grande É tudo belo para mim E quando sorris ou ris, A tua alegria aparece e ficas mesmo linda Não admiro que sejas tão querida pelos teus amigos e colegas de escola Esse sentido de alegria Vem da paz que Deus te deu E da certeza que os teus pais te amam muito Há quem chama isso beleza interior Lembras-te de uma mulher que conheces Que tem uma cara feia mas que na sua juventude até foi bonita, porém ao longo dos anos foi ficando mais feia porque tinha pensamentos feios. Uma pessoa que tem bons pensamentos não pode ser feia. A beleza interior faz as outras pessoas sentirem-se belas também, mesmo que sejam estranhas para nós. Dizer obrigada, ao condutor do autocarro vai tornar a sua tarefa mais agradável oferecer o lugar a uma mulher grávida vai fazer com que ela se sinta apreciada pequenos gestos de bondade só podem vir de alguém que tem paz consigo própria o parecer bonita não pode ser o meio pelo qual julgas se estás ou não feliz eu reparo que as mulheres cuja autoestima depende de ficar para sempre jovens e belas sentem-se terríveis à medida que os anos passam e envelhecem o que és como pessoa, a paz no teu coração Vai dar-te a confiança que precisas nos momentos difíceis E a bondade dos teus gestos e palavras Vai fazer com que pareças sempre doce e bonita Por isso, filhinha, não te apoquentes com o teu nariz Amo-te, mãe
13: Muito lindo, Sara Retrata mesmo o que temos estado a falar sobre bondade E é verdade que já tenho ouvido e também constatado Que a bondade das pessoas reflete-se no seu rosto Mas o que é realmente esta virtude? A bondade é uma
12: disposição que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. É ter boa índole, brandura, benevolência. É afinal uma característica daquele que tem inclinação para o bem. É uma qualidade das pessoas que praticam boas ações. Esta é a definição usual do que é a bondade, mas acho que é um pouco mais do que isso. Então, eu vou falar já disso a seguir na Conversa da Alma. Apresentamos agora Conversas da Alma Para todo o lado que nos viremos e vamos Vimos e ouvimos isto Falta de bondade Ouço pessoas a serem pacientes Irritantes, de má índole, de pavio curto Os pais são assim As crianças não querem partilhar os seus brinquedos Sejam novos ou velhos As pessoas parecem querer argumentos e discussões Sobretudo Há uma preocupação muito grande no eu Parece não haver tempo nem espaço para pensar nos sentimentos do outro e muito menos preocupar-se com o que o outro está a sentir. No entanto, a palavra de Deus, a Bíblia, instrui claramente sede bondosos, delicados, prestáveis, uns para com os outros, tal como Deus em Cristo vos perdoou. Por isso eu pergunto, para onde foi a bondade neste mundo? Estava a pensar numa pessoa da minha família a quem vou chamar Ana. Ela cresceu na província, no campo. Tinha 12 irmãos e irmãs... Eram muito pobres... E todos tinham que trabalhar muito... Para que os vegetais e frutas da quinta... Fossem vendidos e rendessem algum dinheiro... Por causa de tanto trabalho... Havia pouco tempo para a escola... Aos 18 anos a Ana casou... E saiu dali... Tudo o que ela desejava era cuidar do seu marido... Ter uma casa limpa... Filhos... Isto era a sua felicidade... Era calada e tímida por isso passava muito tempo em casa, mas era muito feliz. Todas as pessoas que a conheciam falavam dela como a pessoa mais gentil e bondosa que tinham conhecido. Não tinha muitas posses, mas havia sempre comida para alguém que precisasse. Não tinha muita instrução, mas tinha sempre palavras de encorajamento para as pessoas. Estava muito ocupada com as suas tarefas domésticas, mas tinha sempre tempo para alguém que precisasse falar com ela. Deixava tudo o que estava a fazer para ouvir com atenção os problemas de alguém. E a lembrança desta mulher na nossa família é muito doce, porque nos fazia sentir pessoas importantes pela maneira como nos falava e tratava. Era um exemplo de bondade. A Bíblia tem uma passagem curiosa que diz Ama a misericórdia, ou bondade. E por que será que a Bíblia manda amar a bondade em vez de fazer bondade? Porque Deus deseja que a bondade venha do nosso coração Ela deve ser sincera, não apenas ação Se a bondade estiver no nosso coração, seremos bondosos para os outros Jesus mesmo disse Aprendei de mim que sou gentil e humilde de coração Poderá ser tentada a dizer Porque hei de ser boa para os outros, para mim ninguém foi bom Engano seu -se Deus é bom, sempre bom Amou-a tanto ao ponto de enviar o seu filho Jesus Para morrer pelos seus pecados Fê-lo por causa da sua imensa bondade Do seu grande amor E é aqui que tudo começa Aceitarmos os outros tal como Deus nos aceita A bondade é um fruto que o Espírito Santo faz crescer na nossa vida Com esse fruto não apenas mostro bondade Mas ensino bondade Porque as minhas ações vão ter consequência na vida dos outros Por isso é tão importante Que o nosso coração esteja cheio do amor de Deus deste amor que produz bondade e gentileza, que torna a nossa vida doce e a vida dos outros à nossa volta, ainda mais doce, que assim seja na sua vida
14: Quero a simplicidade do café com pão Quero a sinceridade do sim sim na Quero a pedagogia de querer crescer e a filosofia de saber viver Quero a facilidade De deitar dormir Quero a integridade De não me omitir Quero a gastronomia De experimentar E a teologia Que me faça orar Parejado de espanto, No meu canto de silêncio e adoração, Ao saber que a vida é tanto, 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 Contemplação do mistério, do milagre, Do Cristo, Que eu resisto,
13: que eu insisto. Em... E é com muita pena que chegamos ao final do nosso programa. Mas podemos garantir que para a semana, se Deus quiser, voltaremos com mais música, conversa e reflexão. Nós ficamos à sua espera. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Grande beijinho às nossas Mulheres de Esperança, que na próxima sexta-feira estão então de regresso.
5: Sintra Compaixão. Uma voz amiga.
15: Vida, eu levanto as mãos, vivo para te adorar. Aleluia, aleluia. Fica bem perto de mim, ouve a minha voz. Aleluia, aleluia. Fica bem perto de mim, ouve a minha voz.
0: com David David Neutel nesta Sinfonia do Amor estamos a 16 minutos das 10 da manhã eu gostava só de lembrar dois desafios que deixámos aqui esta manhã, primeiro do RIFO de Rio de Moro, esta organização que se propõe a hum, receber alimentos que não devem ser desperdiçados, alimentos que sobram mas boas sobras de qualidade dos restaurantes, dos supermercados e fazê-las chegar às famílias mais carenciadas de Rio de Moro, da freguesia. Então é feito aqui um, um ponto de armazenamento destes alimentos depois são de novo embalados e distribuídos. Só que falta um espaço, um espaço físico para ser esta base de trabalho com os respectivos frigoríficos onde é feita a distribuição destas refeições, então fica o apelo procuramos um lugar para servir de plataforma de recolha e de distribuição para o Refood de Rio de Moro e mais voluntários também. Procuramos também apoio financeiro para ajudar uma colónia de férias para 20 crianças que, uh, portanto, na, na semana de 6 a 10 de julho, vão estar a receber atividades lúdicas, vão estar a passear, são 20 crianças que são apoiadas pelo RECI, o rendimento social de inserção através da Ser Alternativa. E já feitas as contas, há pouco tivemos um contacto com um dos coordenadores deste serviço e que nos explicou. Então, feitas as contas, o total para que estas crianças possam ter esta semana de férias será cerca de 1.700 euros. É verdade que já há muitos apoios têm. Surgido, para a alimentação, para os transportes, inclui também entradas destas crianças no mosteiro dos Jerónimos, vão ter assim uma tarde também nos escorregas no jardim zoológico e feitas as contas, portanto o total destas crianças será 1700 euros, com todos os apoios estão a faltar cerca de 500 euros, ou seja, dá 25 euros por criança, para que elas possam de facto ter esta usufruir ao máximo desta colónia de férias durante todo o dia, com com toda a alimentação incluída, transporte e atividades lúdicas. Então, se gostaria de ajudar uma destas 20 crianças que estão inseridas no RECI, no rendimento social de inserção, a ter esta experiência de férias, fica 25 euros por criança, é o, o, o montante que está então a faltar para financiar estas férias. Venha daí, entre em contacto connosco, diga eu quero ajudar uma criança com 25 euros, ou se calhar só pode ajudar com 12,5, Mas o seu donativo é bem-vindo. Entre em contacto connosco para o 219-10. 6310 21910 6310 via SMS para o 96 1044 707, 96 10 44, 707, os mesmos contactos, se puder também uh, dizer sim a este desafio, a este apelo lançado hoje pelo Rifo de Rio de Moro. Portanto, hoje procuramos financiamento para estas crianças da tapada das Mercês poderem usufruir desta colónia de férias e também apoio para o Rifo de Rio de Amores 219 10 63 10. Ficamos na esperança de ouvir o telefone tocar e alguém que possa ajudar. Daqui a pouco avançamos com o nosso Pensar com Paixão. João Barro já está prontíssimo. Para já ficamos ainda com os Forgiven. Tchau, salvar música com os Forgiven estamos a oito minutinhos das 10 da manhã João Barros vamos voltando então ao nosso tema de hoje do programa, ainda há pouco na abertura logo do programa falámos uh, que hoje é o dia mundial da luta contra os abusos e o tráfico de droga, por isso no nosso fórum de hoje vamos falar nomeadamente da prevenção dos comportamentos desviantes na adolescência e agora para fechar esta hora, uh, que pensamento que reflexão é que nos trazes?
3: Eu venho trazer um, um testemunho é um testemunho de um homem que realmente fez a diferença na vida de muitos jovens, inclusive em crianças, ao longo destes últimos, vamos lá, 50 anos, praticamente. E estamos a falar de, de, da pessoa que fundou uma organização chamada Desafio Jovem, que é uma organização de, de de proporções mundiais na luta contra a, a, portanto a droga em si mas não propriamente só na luta contra, contra a droga mas sobretudo uh, na reabilitação de, de pessoas que sofrem uh, de, dos efeitos de, da droga e estamos a falar do David Wilkerson uh, portanto uma pessoa que nasceu no, nos Estados Unidos uh, em 1931 uh, e é interessante eu fiquei curioso de saber o que moveu uma pessoa destas uh, a dar a sua vida para uh, reabilitar pessoas que passaram e passam por situações muito trágicas uh, uh, a nível das suas dependências uh, na droga. E, um, e foi interessante, porque com a idade de 8 anos, uh, sentiu, este homem sentiu vamos lá dizer, a sua vocação uma vocação de Deus para entregar a sua vida a Cristo e se tornar uh, um, um pregador da palavra uh, de Deus, um evangelista uma pessoa que se apaixonava em proclamar nas ruas uh, uh, o evangelho, isto é coisa que uh, achamos sempre assim muito curioso não é habitualmente associamos a, a pregação da palavra a um espaço Pronto, religioso, não é? Um, um, púlpito, um púlpito na igreja lá à frente. Exatamente. Pois este senhor não encarava encarava o seu púlpito, a própria rua, a sua paróquia, as ruas da cidade onde vivia e foi interessante perceber e ver como é que de uma maneira muito especial esta pessoa teve esta vocação e esta paixão pela causa de, das pessoas que sofriam de, de droga e realmente enfim, ele é conhecido por ser dos primeiros a terem desenvolvido um ministério uh, para jovens, não é? Portanto, um, um trabalho a favor dos jovens toxicodependentes e e sobretudo membros de, de gangues uh, na cidade de Manhattan, uh, Bronx, Brooklyn, na cidade de, de, de Nova York. Um, e a aventura toda teve seu início numa noite e é este aspecto que eu que eu acho mais criativo e, e realmente muito interessante. Um, ele próprio diz uh, na sua biografia diz, refere que, eu passo a citar, sentei-me para o meu estudo bíblico, como de costume, quando vi a revista Live. Um, eu simplesmente virei uma página e, à primeira vista, parecia que não havia nada que me interessasse. A página mostrava um desenho de um julgamento que ocorria em Nova York, a 350 quilómetros de distância da minha casa, no interior do estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ido a Nova York, nem nunca quis ir, exceto talvez para ver a estátua da Liberdade, dizia ele. E ele continua. Eu comecei a virar as páginas da revista até que algo chamou a minha atenção. Foi uma figura de um desenho dos olhos de um menino. Ele foi um dos sete meninos levados a julgamento por assassinato. Eu segurei a revista mais perto para obter uma melhor vi visão. O artista tinha capturado um olhar de espanto, ódio e desespero nas características do jovem. De repente, comecei a chorar. E David Wilkerson se perguntou espantado... O que está a acontecer comigo? As lágrimas não paravam de rolar, então olhei para a foto com mais cuidado. Os meninos eram todos adolescentes. Eles eram membros de um gangue chamado Dragões. Abaixo do desenho tinha a história de como, em Bridge Park, Nova York, eles brutalmente atacaram um jovem de 15 anos chamado Michael Farmer e o mataram. A história me revoltou. Ela literalmente virou o meu estômago. Em nossa cidade, ao pé de uma pequena montanha, essas coisas pareciam inacreditáveis. Essa tragédia tocou bem fundo no meu coração e um sentimento me impulsionou a ir para Nova York e ajudar os rapazes. O pensamento me assustou. Eu seria um idiota por fazer isso? Pensei eu. Não sei nada sobre adolescentes como esse. E eu não quero saber de nada disso. Não adiantava. A ideia não ia embora. Eu estava a ponto de ir para Nova Iorque enquanto o julgamento ainda estava em andamento. Esta viagem mudou minha vida para sempre. O fardo do coração deste homem, David Wilkerson, para com os perdidos da cidade... Uh, aumentou e em 1958 deu à luz o, o que nós hoje chamamos o Desafio Jovem Teen Challenge o um Ministério para alcançar as pessoas com hábitos destrutivos com e que tem a sua sede num pequeno escritório em, em Nova Iorque o Desafio Jovem foi lançado pelo por este homem uh, David Wilkerson, realizando pregações nas ruas e através dessas reuniões muitos líderes de gangues como o gangue dos Maus Maus e seus membros foram convertidos através deste Ministério muitos homens, mulheres e jovens Endurecidos vieram a Cristo, permitindo que o Espírito Santo transformasse as suas vidas. Em 1960, a sede do desafio jovem mudou-se uh, para, para Brooklyn. A residência, uh, esta residência, oferece proteção para pessoas uh, com, com problemática da toxicodependência e os membros dos gangues também, assim como camas, abrigos. Uh, para jovens uh, pessoas uh, que vivem na, nas ruas de, de Lisboa em 1958 muitas pessoas pensavam que David Lucreconi estava louco para tentar levar o Evangelho para adolescentes viciados em drogas no, na cidade de Nova É realmente é espantoso porque nós ficamos a pensar bem uh, uh, queremos ajudar e ao querer ajudar pensamos logo Uh, se, se nos sentimos capazes de ajudar sim ou não e vemos aqui o caso de um homem que na realidade só estava a, 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 a folhar um jornal ficou chocado com uma realidade de adolescentes que tinham assassinado uma pessoa e que estavam a ser julgados e a partir dessa notícia uh, a vida deste homem mudou radicalmente e, e hoje é uma organização mundial, não é?
0: Ó oh, João, e, e deixa-me só fazer aqui um parênteses... Uh, entre -se ele ter ficado chocado a Olhar para esta revista Para esta notícia no jornal Nós hoje somos bombardeados com notícias sim. No telejornal, nos jornais, primeiras capas uh, Às vezes até histórias que nos contam uh, Vamos vendo nas redes sociais E vamos ficando insensíveis Sem dúvida. Vemos e pensamos, oh que pena Às vezes nem sim. sequer pensamos, sim. oh que pena sim. E vamos ficando sim. insensíveis sim, Vamos sim. ficando sim. frios sim. Que Deus tire esta apatia dos nossos corações Sem Porque foi porque este homem Não ficou indiferente ao retrato destes adolescentes, e, e o pensamento é. até poderia ser outro: que horror, fizeram este Exatamente. crime, agora têm de, de ser punidos. Mas por detrás de um crime, e claro que as pessoas devem Sim. ser responsabilizadas, há um histórico. E depois estes, Sim. estes, estes Sim. rapazinhos vão crescer, vão passar para os seus filhos, os filhos dos filhos, Sim. e o Sim. crime vai aumentando, Sim. a delinquência também. Sim. Há que ter compaixão.
3: É isso mesmo. Essa é a palavra certa, Sara. Este homem foi movido em compaixão. Obviamente e acreditou esta...
0: que poderia fazer alguma coisa. Exatamente. E, e antigamente as, as vias de comunicação não eram as mesmas que temos hoje. Portanto, ele decidir naquele momento fazer aquela viagem, ir até lá. Este homem não tão fácil como agora. O
3: risco de vida, não é? Foi, <risos> foi por esses bairros altamente problemáticos da cidade de Nova Iorque, em alguns casos correndo mesmo risco de perder a sua vida, homens e mulheres entregaram as suas vidas a Cristo foram transformadas, Mudaram. hoje constituíram as suas próprias famílias e temos aqui o caso de um David Wilkerson mas uhum. uh, muitos outros seguiram este mesmo exemplo hoje mesmo no fórum iremos estar a falar de, da própria Remar uh, no caso Remar Portugal mas também, Remar também,
0: também nasceu no sonho tu, de um homem em Espanha Vamos perfeitamente, daqui a pouco esse perfeitamente
3: e de uma pessoa que simplesmente não se confundiu formou com a realidade vivida no seu país e começou a querer a ajudar pessoas que enfim, acabavam por ser marginalizadas e, e hoje estamos perante uma organização mundial, não é pela organização em si, mas pelos milhares, milhares de vidas de pessoas que têm Tem servido e, ao mesmo tempo, exatamente, hum. que têm sido transformadas. Isso é, é maravilhoso. E não nos isso. vamos
0: esquecer que por detrás destes homens, como David Wilkerson, Wilkerson, estava um grande Deus.
3: Exatamente. Que move
0: os nossos corações com estas preocupações. E é tão bom quando nós pensamos eu sou demasiado pequeno para fazer isso. Porque é nestas Sim, alturas bem. que dependemos nós, pequeninos, dependemos do grande Deus para que, de facto, portas se vão abrindo, vidas vão sendo tocadas. E esta, esta história está também presente num livro e no filme Sim, A Cruz e o Punhal. Exatamente. Portanto, quem quiser saber mais sobre este testemunho é um livro é. e um filme que nós recomendamos. Eu quero
3: salientar este aspecto, e este aspecto nós vamos desenvolvê-lo em maior profundidade durante o programa, uh, com, com o Luís Miguel, que é o diretor da Ramar Portugal. Uh, mas quero salientar este aspecto, é que nós nos focamos muitas vezes nestas problemáticas sociais, mas esquecemos que... Uh, não é assim a maneira como Deus vê as coisas como Deus vê as pessoas também uh, quando falamos de um Deus de amor estamos a falar de um Deus que olha para a nossa vida independentemente das problemáticas que nós possamos uh, ter umas mais evidentes, outras menos evidentes enfim, falamos de toxicodependência, mas se eu for viciado em comer chocolate todos os dias, é outra dependência que eu tenho mas não é considerada de, <risos> dependência, não é? portanto, estamos aqui a falar de seres humanos. Estamos a falar de, de vidas uh, que têm o seu valor, na sua integralidade e não é o lutar contra a droga em si ou lutar contra o, o sofrimento de quem uh, está uh, envolvido em drogas, mas estamos aqui a falar de vida para pessoas que merecem dignidade e que são amadas por Deus e é isso é que faz toda a diferença.
0: É, e Deus não desiste, não desiste dessas vidas. Aliás, Sem desde dúvida. o princípio da história, Adão e Eva falharam e lá estava Deus, logo ali, a providenciar perdão, salvação. É verdade que os expulsou do paraíso, mas também é verdade que lhes deu novas oportunidades, não é? Desde o princípio vemos Deus a intervir mesmo no meio do caos. Que nós possamos ser instrumentos também de Deus nesta intervenção, como foi David Wilkerson. Um testemunho de vida que também me impressionou muito. Mas daqui a pouco vamos ouvir mais histórias na primeira pessoa com os nossos convidados do fórum de hoje. Para já, e uh, já estamos a entrar então na terceira... Em última hora do Sintra Compaixão, porque já são 10 e 05 João, já que falaste no Desafio Jovem, nós ficamos com o coral do Desafio Jovem em português, em Portugal, neste tema, Senhor, eu creio em ti.
4: céu, pareço tão distante, ainda que eu jamais toque tuas mãos feridas, sinto bem. mim
0: Com o grupo do Desafio Jovem. E agora entramos então na nossa terceira e última hora do Sintra Com Paixão. Daniel Galeio, já estás aqui ao meu lado. Bom dia! Sempre a horas para o nosso fórum. E hoje, que tal pararmos de falar de toxicodependência e começarmos a falar de vida, ou seja, não falarmos do lado negativo, mas pela positiva. Basta assistirmos ao telejornal para percebermos o quanto se fala mais das desgraças do que dos bons exemplos da vida. Lamentamos diariamente os males da sociedade e esquecemos diariamente os fundamentos que os podem evitar. Isto é verdade para a toxicodependência, assim como o é para todas as situações de exclusão social. Tornamos-nos peritos em lutar contra a dor e o sofrimento sem nunca conseguir devolver a vida que todos nós desejamos.
1: Existem várias organizações no nosso país que veem de uma maneira diferente de como se deve ajudar pessoas que vivem numa exclusão terrível. Arremar é uma delas. Começar por considerar o indivíduo como um todo. Por isso, investe na sua reabilitação, não só para o tirar da marginalidade, mas para o devolver à sociedade autónomo e com capacidade crítica, ajudando a reencontrar o seu lugar na comunidade, não somente numa perspectiva económica e social, mas também no que diz respeito à sua integração efetiva e emocional. Os seus programas de reabilitação realizam-se em comunidades residenciais. As pessoas que são acolhidas nesta comunidade são objeto de uma abordagem centrada no indivíduo, considerando-o como um todo. A intervenção terapêutica é realizada em diferentes vertentes, biológica, psicológica, social e espiritual. Procura-se o envolvimento dos utentes em várias atividades laborais, académicas, psicossociais, lúdicas e também, como não podia deixar de ser, espirituais. O objetivo é proporcionar aos residentes a aquisição de conhecimento técnico profissionais, sociais e outros, que por sua vez facilitarão a sua integração socioprofissional na sociedade.
0: Quando o foco não está em tirar as pessoas da marginalidade, mas sim a marginalidade das pessoas, automaticamente a vida começa a ter outro sentido. E é sobre este tema então que hoje vamos conversar, a razão pela qual convidámos para o fórum de hoje Luís Miguel, que é o diretor da Remar Portugal. Olá, muito bom dia, obrigada por estar connosco.
1: Bom dia. Voltamos a agradecer mais uma vez a tua presença aqui nos estudos da RCS e sobretudo uh, o privilégio de podermos não só recordar aquilo que foi uh, a história da Remar em Portugal, mas também aquilo que depois do Congresso foi uh, os resultados e a vossa análise de mais um ano de trabalho. Mas começando no princípio dos princípios, como é que surge uh, esta organização, como é que ela tem, uh, tem, uh, encontra fundamento e depois como é que ela em 89 chega, chega a Portugal?
16: Uh, a remar uh, surge uh, nos, nos inícios da época de 80, nomeadamente uh, entre 80 e 82, uh, no norte de Espanha, nomeadamente em Vitória, e surge exa exatamente como a resposta a uh, um chamamento de Deus uh, na vida uh, de um homem que é Juan Miguel Dias Alvarez, que foi o fundador uh, de, desta organização internacional. Um homem que recentemente aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador recebe um apelo de parte de Deus de de ir, uh, por assim dizer sair à, à sociedade e acolher todos aqueles que estavam à margem da mesma né? entendamos que nessa altura uh, nos anos 80 o flagelo social que existia não só em Espanha mas uh, que de certa forma aflorava de uma forma rapidíssima em, em toda a Europa era a, a to toxicodependência e tudo aquilo que estava uh, à, à volta da toxicodependência como, como a prostituição a nível feminino, a nível masculino e daí que ele começou na sua própria casa, começou a receber uh, todo o tipo de pessoas uh, dentro da sua própria casa. Não é? No norte de Espanha, uh, peculiarmente, era uma área uh, bastante conflituosa, significa que ele, ele e a sua própria família, de certa maneira, uh, começaram a sentir a rejeição por parte da sociedade, ou seja, vejamos que era uma, era uma pessoa que ele próprio uh, geria três clínicas nessa altura, Uh, de alguma maneira ele teve que deixar os seus trabalhos começou toda a obra de remar pondo aos pés de Cristo tudo aquilo que tinha e, e começou a aceitar então uh, jovens naquela altura pois muitos deles com, com histórico já de várias prisões e ex-presidiários e etc e começou claro. a acolhê-los na sua própria casa tendo depois adquirido uma uma quinta também uh, à volta de, de Vitória que se chama Mendiola que ainda hoje a temos e, e aí começou, eh, nomeadamente com o seu cunhado Javier Jiménez, que era um jovem que naquela altura tinha 16 para 17 anos, que também já era um jovem que tinha entregue a sua vida ao Senhor eh, e também recebeu esse chamado e entendeu como um plano, uma visão de Deus para a sua vida... E aí começaram a... Muito bem, como é que de um projeto de reabilitação, digamos, ou de reintegração, se quisermos, porque
1: ele era misto nessa altura, Sim. já se expandiu para Portugal, mais de 70 países, mas como é que ele, de um projeto, literalmente, de cariz social, sempre com, com essa perspectiva cristã, acabo, acabaste por partilhar connosco aquilo que foi o objetivo e que estava na gênese disto, mas hoje... Quer em Portugal, quer em Espanha, e nos 70 países onde a Remar está, está estabelecida, há uma mescla entre uma instituição social e uma igreja que não se consegue separar. Como é que acaba por surgir essa estrutura como nós a conhecemos hoje?
16: É, é, é costumo dizer, na, na gíria cristã, é, que, que Deus teve que utilizar várias organizações tal como a Remar, uma vez que a igreja muitas das vezes não, não foi resposta às emergências sociais que foram existindo ao longo dos tempos. Não é? É, no, o chamado de Deus dentro da Remar foi como que, é, através desta resposta de uma organização que nasceu de, de um coração é, apaixonado e com compaixão pelas almas, através do chamado do, do chamamento de Cristo à sua vida, veio acontecer o contrário. Sim, significa de dentro desta organização, podemos chamá de organização, se bem que eu gostaria de conotá-lo mais como um organismo vivo, não é? Porque foi aquilo que Jesus Cristo veio edificar, uma igreja como um organismo vivo e não simplesmente como um sistema uh, de regras uh, e de know-how, ou como, como vamos fazer ou elaborar uh, como aquilo que já estava instaurado exatamente pelo sistema judaico. O que, o que aconteceu exatamente foi a necessidade uh, da criação uh, exatamente de uma igreja. Então o que é que acontece? Todo, todo, todas estas pessoas que anteriormente viviam uma vida sem Cristo, uma vida de perdição, uma vida de marginalização, uma vez depois de terem conhecido o amor de Cristo, a aceitação, a inclusão, eh, totalmente regenerados e transformados pela palavra de Deus, começam a formar esse organismo vivo e é entenderem uh, a abrangência do chamado que está patente na palavra de Deus. Significa que é ter misericórdia, que é aquele que necessita misericórdia e compaixão, daquele que necessita compaixão e então há, há toda a abrangência que uh, vai já desde a, da obra social, uh, a igreja a uh, uma prática uh, basicamente transversal no dia a dia a todo o ser vivente, que é aquilo que Deus nos chama a fazer. Então foi isso que aconteceu de uma forma muito orgânica não, não por assim dizer, bastante organizada, mas à medida que, que Deus ia lançando a sua palavra e fazendo os seus desafios, então, Juan eh, Miguel e todas as pessoas, na altura, faziam parte da junta, por assim dizer, diretiva eh, da Remar e, e, posteriormente, da Igreja Cristã, Corpo de Cristo e Corpo do Messias, que nominalmente teve que ser criada exatamente pelos, pelos, pelos estatutos legislativos que demandam eh, país, eh, fomos respondendo mais que nada eh, à demanda eh, que Deus nos fez.
0: Misericórdia foi uma das palavras-chave que uh, o Luís partilhou agora uh, connosco e foi também o tema do vosso congresso que, que se realizou a semana passada. Já vamos, já vamos ao, ao congresso e já vamos de novo ao tema da misericórdia, mas na sequência desse organismo vivo, a verdade é que a Remar também tem uma, uma característica muito própria. Vivem em comunidade, embora não seja obrigatório, não é? Muitas das pessoas que passam são restauradas uh, emocional, fisicamente pela vossa, pela vossa grande casa. Podem depois seguir Uh, o seu caminho, constitui é. família por aí fora. Mas muitos são os que acabam por ficar a viver em comunidade e depois apoiar outros que chegam. Como é que funciona essa dinâmica?
16: Uh, a Associação Romar, uh, conforme vim a relatar, ou seja, nasce como um chamamento, uma visão, mas mais que nada uh, para oferecer um projeto de vida.
17: Uhum.
16: Ou uma alternativa, uma alternativa de vida, não é? Então termina que muitas pessoas... Uh, depois de serem transformadas e regeneradas uh, em base a um sentimento de gratidão e, de certa maneira, muitos deles, um chamado missionário, um chamado de responder à Grande Comissão, feita por Jesus Cristo à sua Igreja, decidem identificar-se com o Ministério. Então optam por aquilo que nós entendemos, em transparência, às Sagradas Escrituras, pela vivência em comunidade. Não é? Uh, então uh, de, de aí existir esta estrutura e conforme a Sara disse muito bem uh, pois há, também há muita gente que depois no transcorrer da sua vida terminam por reinserir-se de uma forma totalmente produtiva na sociedade e ficarem vinculados uh, à, à mesma, ou seja com o corpo de remar a nível de obra social ou uh, vinculados uh, por parte nominal com, com a Igreja Cristian Corpo de Messias que é um braço Poderíamos chamá-lo eclesiástico, vá, da, da, própria da própria instituição. Eu sei
1: que a instituição, quando chega uh, a Portugal, ela chega, uh, precisamente, como uma das primeiras instituições uh, a responder a uma necessidade concreta que tinha a ver com a toxicodependência. Curiosamente, lembro-me até na altura, que provavelmente com uma ligação cristã, entendamos assim, ou de uma religião por detrás, uh, tirando a, a algumas misericórdias, portanto, associada à Igreja Católica, a Remar é pioneira nesta área uh, em Portugal. Mas é verdade que ela, a parte, digamos, uh, a missão espiritual, entendamos assim, porque a vossa missão e a vossa visão, ela é completa, é holística, por isso é que uhum. existe essa integração completa por, Varte, por parte da, da, da Remar, ela estava um pouquinho afastada ou pelo menos culturalmente a parte religiosa, entendamos assim, não era reconhecida. Eu percebo claramente que há uma, uma, uma mudança não sei se de visão, de estratégia de estratégia ao longo dos anos, acentuada mais nos últimos tempos, em que realmente a Reimar uh, tem, tem uma força, uma intenção clara de mostrar que há uma mudança há uma reestruturação, mas vincar que há ali a pessoa de Jesus Cristo por detrás. Uh, o, foi, o que é que mudou a nível de paradigma da Reimar a nível de visão? É... Se é que
16: eu estou correto, se... né? é apenas
1: uma análise de quem está por fora.
16: É, significa, realmente uma mudança de visão não existiu, ou seja, a, a visão de base foi sempre a mesma, significa os no, a, a nossa principal visão é, é ter Jesus Cristo como o eixo central da nossa vida, não é? como a, a nossa única Uh, razão e fonte de vida e, e nossa, a nossa rocha firme onde podemos estar assente como todos os fundamentos da sua palavra, não é? Uh, o que poderá ter acontecido sim que é remar no, a partir de 89 quando foi uh, uh, neste, quando chega a Portugal uh, ao norte do país, nomeadamente a Penafiel uh, em 89 poderá ter passado por um período uh, de implementação de estruturação, por assim dizer talvez na primeira década exatamente, nos um primeiros 9 ou 10 anos exatamente, né? no, no qual ao ter uma necessidade de estruturar-se não apostou muito em passar a sua imagem uh, a nível externo de, de aí uh, dar passo a algum tipo de interpretação normalmente, como todos nós, temos direito a, a fazê-lo, daquilo do que realmente era. Então eh, poderá ter sido conotada mais simplesmente como uma uma obra social que acolhia pessoas com problemas de toxicodependência, de alcoolismo, ou pessoas à margem, uhum. à margem, ou com marginalização por parte da sociedade. E uma vez passado essa década, depois, evidentemente, como qualquer organização, ter passado por algum tipo de reestruturação e já estar mais bem organizada a nível interno, e também uh, por assim dizer, sedimentada de acordo à legislação do país... E mais uma então... forma também completa em Portugal, não é? Porque acaba, exato, com, exato. com a
1: última, em 98, no Algarve, acaba por ser, está distribuída...
16: Exatamente, geográficamente por estar distribuída uh, em todo o país e também, inclusive depois já a nível da legislação religiosa também já estar assente na, na aliança evangélica e tudo isso então começa já a passar uh, uh, a verdadeira imagem e por assim dizer o verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo uh, como, como a base de tudo não é? como a base da própria visão a base do próprio chamamento e o porquê de sermos uma, uma organização que acolhe uh, neste, neste caso uh, pessoas com problemas de toxicodependência, alcoolismo, mas sendo que tudo isso uh, simplesmente uh, são respostas uh, aos problemas sociais mas a base de tudo é exatamente a, a obediência à Sagrada Escritura. Já
0: percebemos então como é que funciona a Remar, como é que ela nasceu quais os seus fundamentos cristãos, como de facto Cristo é quem está na base para transformar em todas as áreas Agora, uh, voltando também para o próprio, a própria história do Luís o seu testemunho de vida que é semelhante a tantos outros, não é? Uh, ainda que cada caso seja a sua casa, uh, cada história seja o seu, a sua história, o que é que pode levar uma pessoa às drogas ou a comportamentos desviantes?
16: É, Já que hoje também
0: vamos querer falar na questão da prevenção.
16: Exatamente, exatamente. Uh, no, no, na época dos 80, exatamente, ou seja, eu fui, como, como, como costumo dizer, muitas das vezes a. À há pecadores bastante educados <risos> <risos> e às vezes até bem formados é? É, ou seja, dado que o pecado é um bocado transversal todas as nossas vidas e, e todos somos destituídos da glória de Deus mas pelo que Jesus Cristo fez na, na cruz é, temos justificação e, e redenção oportuna é, eu fui educado numa família de sociedade média alta que provavelmente hoje em dia já não sei se existe com os, os novos paradigmas sociais ou se está em vias de extinção Uh, e, e naquela altura, pois, uh, havia um emergir uh, de tudo aquilo que foi herdado uh, das sociedades uh, da década de 70 e de 60, de, dos idealismos, hippies, do movimento do rock and roll, etc. E que emergia um bocado na sociedade, que era consumir drogas, o sair à noite, uh, um bocadinho os movimentos da libertinagem. E que eu creio que as pessoas da minha geração foi um bocado transversal, quase todos experimentaram certas e determinadas drogas, não é? Eh, no meu caso não foi que tivesse inserido numa, numa família problemática né? evidentemente, provavelmente dentro da minha família pois, houve fases difíceis, nomeadamente nos relacionamentos eh, conjugais entre o meu pai e a minha mãe mas não foi esse o motivo ao eh, melhor que me, me condicionou me motivou ou, ou me fez sentir mal para que eu fosse consumir drogas eu pessoalmente depois naquela altura era um pecador educado eh, com, com alguma formação e terminei depois, conjuntamente com muitos dos meus amigos, é, por começar a, a consumir é, o Axis, é? o a Cannabis, é, e da Cannabis, é, conjuntamente com o álcool e com, com os barbitúricos e tudo isso, e o que é que acontece? Acontece depois, é, uma coisa leva a outra, e uma coisa leva a outra, e terminei, é, pois adicto à cocaína, à heroína. É, durante muitos anos, consegui conjugar, conjugar a minha adição com uma vida de estudos e laboral, de certa maneira, com, a, com algum tipo de sucesso é, por conseguir levar uma vida dupla, que muita gente consegue levar durante muitos anos.
1: Talvez
11: tenha é.
16: também condições
1: financeiras para, para, para manter isso, não é? Porque com condições financeiras menores, provavelmente...
16: Exatamente, não. Uh, e naquela altura já havia já, já havia alguma prevenção Existia, eu lembro-me perfeitamente que existia alguma prevenção né? e, existiam já algumas, algum tipo de folhetos nas escolas uh, e etc. Mas depois é, há sempre um declínio, há sempre um ponto uh, na vida de um, de um toxicodependente em que uma pessoa eu, naquela altura eu, eu dizia que eu não era toxicodependente, eu pensava que não era toxicodependente até que se me acabam os recursos financeiros. Quando Isso. se me acabam os recursos financeiros significa já perdi, por assim dizer, a aptidão para poder trabalhar, Ou seja, lembro-me, naquela altura trabalhei na telecom, fazia dois trabalhos, trabalhava, o meu pai tinha uma cervejaria, eu trabalhava na telecom até, até às, quando terminei o 12º ano, terminei, trabalhava na telecom de apoio técnico, e à escola, e à noite ia trabalhar na cervejaria até às 2 da manhã, naquela altura, entre uma coisa e outra, tinha um bom ordenado, e depois ainda fazia algum tipo de pequeno um pequeno tráfico para manter o meu, a o minha vice. adição, o meu vício, não é? Até que chega um ponto em que começa em um declínio. Esse declínio em que uma pessoa começa a ser visto como realmente pensava que não era, mas o é. Começa a ser identificado pelas autoridades, começa a ser identificado pela família, de uma forma uh, crua. E, de certa maneira, começa a experimentar a rejeição dos amigos, a rejeição de todas as pessoas que estão à volta e começa a recorrer a métodos já muito pouco ortodoxos de obter recursos monetários para, para o seu vício. É uma então, prática comum. Tu, é, não, prática não... de, é, é É o declive. É. É, até que uma pessoa chega já uh, ao ponto final. Né? Na altura eu lembro-me que vim viver para Lisboa e depois foi andar de bairro em bairro, Casal Ventoso, uh, Corraleira de um lado para o outro e depois voltei, eu, eu sou de Évora, voltei para Évora, para comecei a fazer tráfico entre Évora e e Badajoz e Évora, é. e foi um declive, até que claro. uma pessoa encontra-se a viver na rua, uh, e eu lembro-me, o meu testemunho foi, eu vivia com a minha, que agora é a minha esposa, vivíamos de uh, uma vida comum, de casal comum, naquela altura, já não tínhamos nenhum meio, vivíamos né, no apartamento da sua mãe em vida depois de lhe ter roubado todo o conteúdo do apartamento e mais algum, Vivíamos ao dia, comíamos uma naquela, naquela altura, que a, a, a sua avó ainda era viva, levávamos nos uma bola rocha, todos, era o nosso alimento diário, era uma, um bolo que chamava-se a rocha, que era sim, feito sim. com os restos, os restos dos, dos, dos pães na padaria e fomos, eh, consegui levantar de manhã e eh, não sei, que já não me recordo pontualmente o que é que fiz, mas alguma coisa ilegal fiz de certeza. <risos> <risos> Nós ainda bem que rimos hoje, ainda bem que rimos hoje de dessas coisas do passado. E obtivemos, obtivemos então, por assim dizer, aquela, aquilo que era minimamente suficiente para podermos levantar-nos da cama e já não nos restava outra opção é, o meu pai queria que eu me separasse da, da, da minha então, que agora a minha esposa não era, não era. a
1: esposa, mas acompanhara na altura também, também padecia da, da mesma, da mesma
16: padeciamos do, me, do, do mesmo mal, por assim dizer <risos> então então naque, naquele dia a opção foi, nós já tínhamos ouvido falar da Remar, mas na Remar tínhamos aquela incógnita, vamos vamos, vamos fazer ler a Bíblia, não podemos ah, fumar. Nessa altura já, já havia esse preconceito? Já havia esse preconceito, seja no meio dos adictos é, é, havia, havia ouvíamos falar do desafio jovem que havia aos confé, cafés concertos café ou, convívio, convívio, desculpa café, café convívio, convívio <risos> mas não tínhamos paciência para o café convívio era, era impossível, havia naquela altura também é, uma, o patrocínio que era humanista isso era outra coisa, porque não havia o café convívio mas havia uma várias entrevistas <risos> não havia também paciência E a remar
0: paixão. já sabiam que tinham de ler a
17: Bíblia
16: e, e era entrada imediata ou seja, a, 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 a âncora da Remar é que era entrada imediata mas o problema é que já sabíamos, não, se podia, fumar, não se podia fumar <risos> e tínhamos que ir ao culto e ler a Bíblia, claro, aquilo naquela altura para nós, ler a Bíblia, vamos lavar o cérebro e não sei o que mais, e a gente não estamos para isto, é, e, mas não tivemos outros recursos, metemos no, no comboio, isto foi em 93, salvo erro, sim... É, penso no fim, de se foi na altura de julho, ou junho, julho de 93, que foi quando se realizaram as primeiras campanhas de remar em Vila Nova de Gaia. Metemos no comboio, eh, obviamente naquela altura a pagar multa, e... Eh, não tinham um bilhete, portanto? Não tínhamos bilhete, evidentemente. Eh, a minha esposa, eh, ou seja, eu tinha um, algum, algum transfundo católico, sempre por preciso dizer, dizia, Deus existe. É, é tocado no, no seio de uma família católica Deus existe, embora não fosse uma coisa que eu tivesse muito para aí virado <risos> e, e de repente estávamos com uma fome terrível é, fumávamos na altura e queríamos também fumar e, e a certo momento na viagem vem um senhor que se senta à nossa frente esse senhor senta-se à nossa frente e literalmente diz-me com estas palavras Deus mandou-me para vos ajudar
0: ui ui <risos> Ainda há pouco, João, nós dizíamos que milagres existem. Não, não, não. <risos>
16: Continua. E nós olhamos para o senhor, não é? Ok, está bem. E olhei para, para a Sandra. A Sandra olha para mim. Ok, está bem. Deus mandou-lhe para nos ajudar. Vamos lá ver o que é que nos vai ajudar. Começámos a falar, então perguntou o que é que nós precisámos. Comentámos que tínhamos fome, precisámos de um maço tabaco. É. Nisto o senhor levanta-se e vai ao, ao vagão onde se vendia, naquela altura, pois... Uh, a comida e... O bar do... O bar, do, o bar do, 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 do comboio. Do comboio. E, e lá vem ele com umas sandas e tal, e um, uns refrescos e um maço de tabaco. Naquela... Começámos então a falar, e o senhor identifica-se então como ele era, era padre uh, numa paróquia uh, de uma terra ali antes de Gaia. E oferece-nos uh, uh, lugar na casa paroquial para que nós pudéssemos pernoitar naquela noite e então eu recordo-me perfeitamente que o senhor, depois, posteriormente passado um bocado levanta a para à casa de banho e eu disse a Sandra ah, nós não ficarmos porque isto vai dar uh, mau resultado leva-nos para a casa paroquial uh, nós temos com o síndrome da abstinência provavelmente o que eu vou fazer é roubar qualquer coisa e termino, terminarei né, na esquadra ou oh, isto vai dar problemas uh, um bocadinho mais à frente uh, dissemos ao senhor, nós agradecemos mas nós, o nosso o nosso Objetivo. O objetivo é chegarmos a Penafiel Porque vamos é, ser admitidos Queremos ir a uma associação cristã Carmar, e tal. Pois, quanto? o senhor Deu-nos naquela altura dois mil escudos deu dois mil escudos E nós felizes da vida Não é com dois mil escudos dissemos, Agora chegamos ao Porto vamos consumir. E vamos, 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 vamos adquirir a heroína pois. Pensamos nisto Mas eu vou olhar para a Sandra e disse-lhe Vais ver que não vamos conseguir, não vamos conseguir Comprar a heroína isto foi um homem de Deus que nos deu o dinheiro. <risos>
0: já havia algum temor a Deus, interessante. De, de,
16: de mais uhum. a minha parte do que a minha esposa. E ela disse: o que é que estás é para, um é para aí a dizer? Isto não pode ser. E, evidentemente, fazendo uma longa história curta, como dizem os franceses, chegámos ao Porto, eh, eh, à estação, a rua escura, que era um supermercado, estava aberto 24 horas para venderem drogas. Nós já o conhecíamos bastante bem. Não conseguimos comprar. Droga.
0: Incrível. Parece que havia ali uma mão incrível. de Deus a dizer... Definitivamente.
16: É, <risos> e deixa-me é só fazer aqui
0: um parênteses. O Luís veio acompanhado pelo seu filho mais novo. Como é que ele Sim. se chama? É o... É, Tiago. O Tiago. É, Thiago... os
1: dois de moto. Tu não imaginas. o oh, fantástico. uma inveja vê-lo chegar oh, assim. ó oh, Tiago, quantos anos é
0: que tu tens... 8 anos, 8 anos e o Tiago está a ouvir esta história do pai o que mostra que também, e estamos a falar da questão da prevenção também, a importância de, das crianças estarem conscientes destes perigos ele está a ouvir o pai e está a, a fazer-lhe sinais e agora quando ele disse eu não consegui consumir consumir não conseguimos comprar a droga. Ele virou-se para o pai, apontou o dedo a rir-se como quem, como quem diz estás a ver, estás a, bem a feita, ver, bem feito. Quer dizer que já temos aqui um filho completamente diferente uh, dos pais, ciente dos perigos e que não quer entrar nessas. Hein? Fantástico. Já vamos conversar um bocadinho contigo. Queres então continuar, Luís? Uh, e,
16: e chegámos depois nessa madrugada uh, a passar muito mal fisicamente, uh, obviamente pelo, pelo síndrome da abstinência. Uh, fiz conseguimos fazer mais umas manipulações eu consegui ir à GNR e convencer a GNR que era abandonada e lá fiz umas manobras de teatro e consegui arranjar dinheiro para voltar ao Porto no outro dia e entre entre uma, uma mais uma pequena história e outra, terminámos então no outro dia, na Remar Uh, e já depois, desde aí até agora. Já lá
0: uns bons anos, portanto, houve de facto uma mudança.
16: Sendo que sim. a gente olha para ti e percebe
1: que para além da lavagem ao é um cérebro houve outras lavagens. O que Não. é que aconteceu nesse momento?
16: Sim, na, na realidade, é, é, quando nós naquela altura a mentalidade era uma mentalidade totalmente repravada, e depravada, não é? <risos> reprovada, reprovada e depravada, uh, depois viemos a constatar, a primeira coisa que eu vim a constatar, apesar de todas as coisas, foi que nos receberam, naquela altura a Remar não tinha minimamente os meios que hoje em dia temos, é, mas receberam-nos com, com os braços estava, abertos. Está, com, com...
1: Estava, estava
16: aberto aí 5, 6
1: anos, sim. quer dizer, era no é? início Estava no início dos inícios. Aqui, é?
16: aqui em Portugal tinha pouco, poucos meios, em Espanha tinha muito mais meios, mas nada comparado com o que hoje em dia, uh, a remar uh, por todo o mundo, uh, temos para, uh, ao, ao nosso dispor, não é? Mas uh, vi muita gente uh, exatamente como eu e a abordagem deles foi não, não vieram com a Bíblia não traziam a Bíblia na mão
0: ou seja, às vezes há preconceitos havia é, um
16: preconceito e um prejuízo já grande na nossa mente de coisas que tínhamos ouvido, etc evidentemente fizemos um julgamento e um prejuízo totalmente equivocado e errôneo receberam-nos com, com, com bastante amor com com bastante carinho e tudo começou começou a mudar então começámos a ver que realmente aquela situação que nós ah, a Bíblia havia realmente evolucionais mas eram coisas bastante lineares bastante práticas, simples práticas adaptadas. Eh, adaptadas à nossa realidade e toda 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 aquela mensagem começou a fazer um, começou a fazer sentido começou -se a tornar real até que um dia numa vigília depois Jesus Cristo de repente apresentou-se à minha vida e eu recordo-me que caí que quebrantado e realmente aceitei -o como o um senhor e meu um salvador sem que pontualmente houvesse uh, nenhum chamado sublime ou nenhum... Foi
0: algo muito, muito pessoal muito íntimo, e muito, muito no muito coração. Pessoal,
16: uhum. uh, e, e a partir daí uh, Decidi entregar-lhe a minha vida totalmente, rendi-me totalmente e nunca mais. E
0: Luís Miguel hoje é o uh, diretor, uh, portanto, da Remar Portugal. Sim, sim. Uhum, com a sua esposa. Exatamente. E vocês, entretanto, casaram, tiveram sim, filhos eu e temos eu vejo aqui. Mais
16: uns milagres pelo caminho.
0: <risos> e vão continuar a acontecer. Tiago, não é? Sim. Tiago, muito bem. Tiago, uh, tu então já, já conheces estas histórias, não é? Uh, que o teu pai contou. É outra que eu conheço. Ah, pois. Olha, e que lição é que tu tiras dessas histórias que tu ouves?
4: Para não me para não meter nos parabéns
0: como o meu pai e a minha mãe se meteram. <risos> Ou seja, nada de drogas, tabaco, de Muito roubar, bom. nada dessas coisas, não é? Tu tens crescido lá na Remar, não é? Conheces muitas outras histórias como estas. Outras, outros homens, outras mulheres, outros jovens que passam por lá e entram assim com esses problemas e parece que saem de lá outros, não é? Sim. E, e, e nessas e, e nessa, qual é a tua, a tua experiência? Tu gostas de viver ali na comunidade? O que é que tu gostas mais Isso, na Remar? Gosto dos meus amigos
1: Muito bem e,
0: e gosto de estar com Deus
1: Ah, fantástico, fantástico
0: E tu na tua escola também falas com os teus colegas sobre estas coisas Para eles não se meterem na droga? Sim Que conselhos é que lhes dás?
4: Não se metam na droga, que mais tarde ou mais cedo vão ser descobertos E vão ser
0: presos <risos> e, se, e, 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 se, e se encontrares assim algum amigo uh, Que se meta nessas coisas uh, Como é que tu os ajudas a sair de lá?
4: fez um ponto de da pé na barriga e ficou o resto
0: <risos> isso já é violência toma lá para vocês ser tão oh. pateta só eu sei como pateta tu és
17: mas <risos> eu acho que ele já aprendeu bom, bem a
0: lição bem. pelo menos já aprendeu <risos> muito bem uh, a lição é importante também haver esta abertura e falar uh, é. com as crianças, com os jovens numa perspectiva de prevenção
16: é, é, para nós é sumamente importante Uh, embora muitas das vezes nós já tivéssemos encontrado famílias que foram restauradas e tivessem algum tipo de preconceito em, em dar a conhecer os seus testemunhos inclusive aos seus filhos e familiares e outras pessoas uh, da sociedade, uh, para nós é extremamente importante, primeiro para que eles uh, conheçam todo o nosso passado sem qualquer tipo de uh, por assim dizer de, de, de vergonha Luís Miguel,
1: isso manifesta também realmente um, um, um abandonar completo o conseguir viver com isso e ultrapassar completamente essa situação não sim, é? sim,
16: exatamente Ou seja, na, na realidade porque... não permitir que o passado nos continue a magoar é, exatamente, não? na realidade porque não é uma vergonha porque ao fim e ao cabo terminou por ser uma plataforma para uma glória
1: é pena que, que tenha o... se, tinha que ter passado por aí não é, Exato. é lamentável mas... é,
16: eu costumo dizer que é, nunca se poderá jamais experimentar uma vitória sem ter experimentado algum tipo de rota. Claro, claro. <risos> Pelo menos saboriá-la completamente.
1: Exatamente. Olha, como é que uh, um, o seu exemplo acaba por ser um exemplo de muitos outros que acabam por ficar ligado à instituição? Uhum. Um, muitos deles, sobretudo com, com, com o que aconteceu em Portugal, penso que que a parte de, de Espanha não conheça a realidade de outros países, que é a questão da própria Remar criar uma estrutura de reintegração social, por exemplo, por exemplo com empresas como a Empresa de, de, de Mudanças, caso Portugal e Espanha, não sei se, se a realidade nos outros países é similar ou não, Sim, só conheço é estas certo. duas... Um, como é que uh, essa realidade nesta instituição tornou possível pessoas como o Luís Miguel e outras pessoas realmente se integrarem? Não só se encontrarem consigo mesmos, através uh, da mensagem, através de alguém que os ama, que os acarinha, que lhes dá um abrigo, mas depois essa noção de os colocar ativamente no mercado de trabalho, na sociedade, os colocar em contacto com as pessoas numa real integração social?
16: Uh, o primeiro impacto, vou-lhe ser muito honesto aquilo que passou comigo desde um princípio quando nós chegamos a um tipo de organização como esta pois a primeira coisa que nós pensamos é pensar mal o ser humano tem tendência para pensar então,
1: mal agora isto, afinal não é tudo rosas vamos é, obrigar é, a trabalhar né,
16: agora vamos obrigar a trabalhar, vamos usar e tal e, e, na real, e na realidade aqui é uma cúpula de, de pessoas, de, de homens e tal que, que estão a aproveitar-se da, da minha debilidade, etc ou seja, este, este é o pensamento que é transversal a qualquer ser humano, penso eu uh, que seja minimamente sincero para a e tal, não é? E, e vocês
0: já sabem que, que, que muitos entram lá assim
16: exatamente o, o E mostra e, claramente e, e, que a própria estrutura já sabe que isso também é uma coisa Exatamente, e, e também de, de, de externamente também, 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 também assim, 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 assim o acontece
1: Eu lembro, desculpa lá ter interrompido eu lembro que quando eu chego a conhecer a realidade de remar em Portugal é exatamente por trás de um preconceito e de algum burburinho que surge por uh, uh, toxicodependentes pessoas até com cadastro policial história de prisão entrar dentro da casa das pessoas para fazer mudanças é assim que eu conheço exato. que eu conheço a remar, mas conheço a remar não pelo preconceito, conheço a remar por depois uh, perceber toda a estrutura exato. que estava por detrás para tentar justificar um preconceito que estava na mente das pessoas mas imagino que até internamente há algum preconceito, exatamente que é exato,
16: exatamente. In, infelizmente há bocado ao princípio a Sara, a Sara falava de, de, da marginalidade e de marginalizar muitas das vezes inclusive uma própria organização que somos nós que era para desfazer os paradigmas da marginalização termina que o indivíduo em si eh, que foi marginalizado termina por sentir-se eh, mais tarde marginalizado e marginalizar outros já dentro de, um, de uns parâmetros bastante amplos de, de liberdade, não é? Principalmente pela liberdade que Cristo traz às nossas vidas. O que é que acontece né? eh, dentro da nossa organização e aquilo que, por assim dizer, nós somos, baseamos tudo numa premissa que é a confiança e a, e a honestidade desde um princípio aquilo que queremos ensinar às pessoas e mostrar uh, a nível interno é os parâmetros de vida no qual todos nos regemos e pelos quais nos vivemos, que são os parâmetros bíblicos, mas assim, por assim dizer, desfazer todos esse tipo de dúvidas. Não é que este, este, este como o diretor vive e beneficia-se disto e beneficia-se do outro e os outros não. Todos esse tipo de situações acontecem, são padrões de pensamentos que são claro. perfeitamente humanos, não é? O que é que acontece? Uh, uh, queremos sempre motivar o, a pessoa, o indivíduo de acordo às suas valências, de do, uh, depois também a sua aptidão, e a sua aptidão pode sempre aumentar uh, através de, de formação, através de, uhum. de, de equipá-los com, 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 com outro tipo de, de ferramentas que necessitam ao, ao largo da sua reabilitação uh, uh, enquadrá-los mais nada também de acordo à sua vocação, aquilo que podem fazer, aquilo que eles desejam fazer, como é que eles desejam enquadrar e começar a dar-lhes. Uh, uh, pequenos graus de confiança para que se possam superar, sentir-se úteis, principalmente sentir-se úteis e, na realidade, eh, buscar realizar-se
1: deixa-me só dizer-te isso porque eu conheço algumas experiências que aquilo que fez o clique na vida deles foi exatamente o voto de confiança por Exato. parte da instituição há algo que muitas vezes nós podemos não valorizar cá fora mas pessoas que elas próprias estão destituídas dessa valorização de qualquer autoestima quando vêm pessoas externo, externas que não as conhecem de lado nenhum e que as valorizam, que lhes dão essa confiança ali muda, muda muda, chip, muda,
16: né? muda completamente e, e essa confiança é nunca ou seja, nunca baseada depois há uma supervisão, mas não há... Uh, um policiamento, um é isso? Um policiamento, nem qualquer, tipo, nem qualquer tipo de desconfiança. Significa, todos uh, cometemos qualquer tipo de erro naquilo que fazemos. Uh, por, por muito bem preparados que estejamos uh, uh, na nossa profissão, ou na nossa, voca, ou na nossa própria vocação, iremos sempre cometer qualquer tipo de erro. Claro. Então baseamos primordialmente na premissa da confiança, e dentro dessa confiança, uh, motivar a pessoa a que tenha um crescimento no serviço aos demais. Porque o que é que acontece? O ser humano é muito, quer, quer sempre realizar, mas uh, de uma forma errónea, uh, sempre realizar-se em benefício próprio. Em benefício próprio. <risos> e quando nós procuramos realizar-nos em benefício próprio, nunca é suficiente. Enquanto que, quando nós começamos Porque a ter... Porque na
1: realidade, não é, passando a redundância, não
16: é realização. Não né? é realização, é, é literalmente egoísmo. É, então o que é que acontece? Uh, nós, uh, quando vemos que as pessoas começam a ganhar a sua, por assim dizer, a valorizar-se elas mesmas, começam depois uh, a, ter aquela, a ter confiança em si mesmas, começam a ver que já lhes foi depositada confiança. Apesar de, apesar de qualquer tipo de, de erro ou falha, eh, então começamos a vocacioná-los e a dirigi-los, a ensinar los eh, às premissas bíblicas, aos valores, eh, por assim dizer, imutáveis do amor ao próximo e do serviço ao próximo que
0: caráter é, e tudo mais
16: exatamente, que uhum. é onde eles vão realmente poder estabelecer o seu carácter e onde eles jamais poderão por assim dizer, ficar defraudados no futuro enquanto muitas vezes quando as pessoas vão é, é, em prol de... É, superar-se elas mesmas, muitas das vezes uh, vão encontrar-se com a frustração de, de sentirem-se defraudadas ou por elas, ou por um sistema ou por qualquer coisa que esteja a é assim,
1: nós estamos uh, O tempo está a avançar gigantemente uh, por aquilo que foi o, próprio, o teu próprio testemunho, eu já não vou falar que tipo de pessoas recorrem a remar porque já percebemos claramente uh, que, quais são os tipos de pessoas que têm e, e podem encontrar acolhimento por parte da remar. A minha pergunta é porque eu quero saber, quero terminar com alguns conselhos teus, para quem nos está a ouvir, sobretudo para aqueles que ainda não estão uh, neste mundo, mas que podem estar propensos a eles e sobretudo para aqueles que já estão uh, a viver este, este flagelo, mas antes disso, o que é que uma pessoa que neste momento nos está a ouvir, pode fazer para estar presente, para se encontrar, para poder ah, ah,
16: ah, envolver-se envolver com,
1: com a Remar, passar por um projeto destes, o que é que é possível fazer?
16: É, é possível fazer várias coisas, né Nós... Eh... Primeiramente temos a nossa página web onde qualquer pessoa pode aceder e contactar connosco uh, através de, de mails, através, aí vai encontrar todos os nossos contactos, que é www.remar.pt, ou quando for a nível internacional, que também tem uma plataforma de ação uh, e de abrangência bastante maior, é www.remar.org. Gay. Mas imagino que alguém que me esteja a ouvir e que até possa estar numa situação
1: extrema, como esteve o Luís, de rua, portanto dificilmente acesso é... ao computador, mas pelo menos por telefone, nem que seja do pelo amigo. Pelo
16: telefone, vai sempre conseguir aceder-nos, até mesmo pelo meu telefone, que é o 932096795. Mais é, de Gavarinho! Mais de, de <risos> Gavarinho!
0: E, e também tem espaços físicos,
16: não é? Temos espaços físicos. Quintas é, e lojas. É, quintas, lojas, depois temos. Já muitos... agora, desculpa lá, qual é a diferença da quinta e das lojas. Uh, nomeadamente, uh, nós temos centros que são os centros de, acolhi de acolhimento, uh, que tendem -se sempre a ser centros que estão localizados em áreas rurais, nomeadamente quintas. Uh, sempre quintas. Sem o projeto inicial. Uh, que é, o, é exatamente onde as pessoas uh, saem do seu entorno social, onde, nomeadamente, estão acostumadas a estar e a viver, porque acreditamos que é. É absolutamente necessário que a pessoa saia do seu entorno social e familiar para se encontrar consigo mesma e, obviamente, com a, a, a principal premissa de poder encontrar-se com Deus, que é aquilo que transforma a sua vida, é a única coisa que vai realmente claro. transformar tudo em, é um encontro pessoal e uma relação pessoal com Jesus Cristo, eh, que são as quintas. Eh, eh, aquilo que chamamos lojas ou pontos de recolha solidários é onde as pessoas, nomeadamente, temos o contacto cara à sociedade, ou seja, eh, que na Rua da e da Silva, em Lisboa, que é o lugar mais conhecido e mais emblemático a nível nacional, onde as pessoas eh, eh, acudem, por assim dizer, a que fica muito perto do antigo Casal Ventoso, muito perto também do Conselho de Ministros, por curiosidade.
1: Mas vocês estão aptos para receber qualquer um dos dois lados, não, né? não é? Nenhum problema, não
16: problema, não, não fazemos exceção de pessoas e aí podem acolher. Mas aquilo que eu poderia dizer a qualquer pessoa que neste momento esteja a passar qualquer tipo de dificuldade é que não, não vale a pena resistir. Não vale a pena resistir e quanto mais prontamente possa procurar ajuda é melhor não é? é urgente nós vivemos numa sociedade onde o carácter urgência está mal canalizado ou seja o canal de urgência está é urgente ter tudo de tal maneira que o ser humano está totalmente adormecido para as suas próprias necessidades é, mas eu diria a essa pessoa que é urgente que ele eh, possa, neste caso, se quiser acudir a Remar. Eh, a Remar não vai fazer nada por ele, mas temos aqui... E podemos oferecer a única solução, uh, e não é uma religião, senão que é uma relação com aquele que deu a sua vida por toda a humanidade, que se chama Jesus Cristo, e, que é o que nosso Salvador, que restaura, uhum. que regenera, e que pode transformar conforme transformou Paulo, conforme transformou, todas as pessoas,
0: o Luís Miguel. como
16: conforme transformou a mim, <risos> é verdade. que estava destinado a uma E ainda que já de... <risos>
0: toda a gente tenha dito que já não há volta a dar, ah. estás no fundo do poço, já não consegues ser ninguém, Deus ainda acredita ah. em nós. É verdade. Ah. Há
16: sempre uma nova Oportunidade. Nós
0: estamos mesmo a terminar, só que só para não ficarmos em falha, dissemos que também íamos fazer um pequeno balanço do vosso congresso anual uh, Desculpa, sobre o tema isso. Misericórdia, portanto, uh, fazendo uma ponte entre o que foi este congresso e o que vocês esperam continuar a ser.
16: Uh, este, este congresso foi um, um, mais um, um tempo de, de, de comunhão entre todos e algumas visitas que tivemos também a nível exterior. Foi um tempo de balanço. Foi um tempo de balanço, de balanço, muitas vezes meditar provavelmente naquilo que vai, que vai ser o amanhã, e foi, foi um bom tempo, principalmente com um tema tão tão imediato e tão atual e tão contextual como a Misericórdia, como sempre foi, mas, uh, mais que nada, hoje em dia é, é, é muito imediato e é muito uh, urgente, para mim é a palavra que sempre me coa na mente, hoje em dia é urgente, uh, que valores sejam de novo uh, postos e colocados em primazia, como a Misericórdia, que uh, nada mais nada menos que é, que é irmã do amor, por assim dizer não, é? Ou seja, não, não, poderá, não pode existir misericórdia sem amor, mas não o amor que as pessoas muitas das vezes interpretam como, como um sentimento, mas sim um amor como um ato da vontade eh, da abnegação de, de um ser em prol dos demais e, e encontramos-nos para fazer balanços daquilo que tem sido o nosso caminhar com Cristo até aqui como organização, como um corpo eh, para podermos eh, vislumbrar um amanhã eh, de uma melhor prática de uma melhor prática, desses valores que a Bíblia nos ensina eh, meditando eh, muito sobre a misericórdia, que é exatamente estender a misericórdia ao próximo eh, que há ainda há tanto por fazer e creio que vem em tempos eh, vem em tempos muito especiais eh, que como filhos de Deus, eh, remar e muitas igrejas como filhos de Deus, temos que estar bem conscientes e bem preparados eh, para, para sermos práticos e não nos deixarmos Uh, a, a adormecer numa sociedade pós-moderna onde o pluralismo reina e diz que, bom, a opinião de Deus é somente mais uma opinião e a tua opinião é só mais uma opinião, assim que, uh, bom, uh, todo indivíduo tem direito a uma verdade, então cada um fica com a sua própria verdade então uh, respeitamos todos a nossa própria privatização uh, individual, uh, governamental uh, e, enfim... E, 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 por final, secularizemos-nos, pois, secularizemos, pois deixemos, uh, deixemos a Deus para o lugar de culto, então reuniremos-nos uh, a Deus, aos seus valores, e vamos meditar nas suas opiniões. Mas, enfim, eu farei aquilo que compete entende. a mim, é porque eu sou um ser indivíduo, um indiv individual, e tenho direito à minha privacidade. E entendamos que estes, estes, estas premissas uh, da sociedade pós-moderna estão enraizadas dentro das organizações cristãs e dentro da igreja. E porque são indivíduos. Né? As igrejas são, são feitas de pessoas. Indivíduos. Né? <risos> claro. E esquecemos que, que o indivíduo em si é, não existe sem um contexto de um todo e não subsiste é, sem Jesus Cristo. É. <risos> porque tu, tudo foi feito por ele, para ele e tudo subsiste nele e é a melhor Muito
0: forma bem. de concluirmos o nosso programa não sem antes deixar o Tiago dar também um adeus Tiago, queres acrescentar alguma coisa? porque à medida que, que o teu pai ia falando tu ias pondo o braço no ar a querer falar tu, tu gostarias dizer o que é para terminar o nosso programa? Pai, uma vez roubo um carro <risos> isso foi antes dele conhecer Jesus, não foi? e antes dele te mudar de vida Agora já não acontece isso, não?
4: E dormir num carro de sucata.
0: <risos> não é isso que tu queres para a tua vida, pois não? Não. Basta ser diferente.
1: É. Tu então, já agora, o que é que tu queres ser quando fores grande? Pastor. Pastor.
0: Mas não é para estar as ovelhas. Então. então
1: deixaste... não sou pastor como o pai. Ah. Queres falar
0: de Jesus às outras pessoas? Sim. Porquê? Ah, Porquê? Porquê falar de tipo Jesus?
1: De pastor... É giro. É giro. É giro
0: e mais. Porquê é que é tão bom falar de Jesus? Porque estou com
17: Jesus.
1: Muito bem. Mas olha, tu já sabes que tens que estudar também para isso, não sabes?
0: Sei. Estudar Pronto. a Bíblia e tudo mais, E ir não é? na
1: escola, tirar boas notas, tão não é? Também.
0: Nunca estuvei.
1: Boa. Boa, tu és um Boa. espetáculo.
0: Tiago, gostámos muito de conhecer. <risos> um grande beijinho. Deus te abençoe a e a toda a família, a grande família da Remar João Barros, queres também concluir o nosso programa de hoje voltando àquele tema no fundo com o qual abrimos e, e que é o pano de fundo do, do programa que hoje temos que é uh, o Dia Mundial da Luta contra os Abusos e o Tráfico de Droga
3: Sim, é interessante que ao, ao falarmos destas questões todas voltamos sempre a, 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 ao mesmo ponto de partida, não é? que são os relacionamentos Uh, e aquilo que, que o Luís partilhou durante uh, todo este fórum uh, baseia-se realmente neste, neste princípio. Primeiro, obviamente, relacionamento com Deus e depois relacionamento uns com os outros, a própria vida em comunidade, uh, de alguma forma é a expressão desse amor de Deus uh, entre nós todos, não é? Uh, nós é que nos acostumamos uh, ao longo destes anos todos a uh, uh, olhar para... Para, para as coisas de uma maneira diferente, não é? Organizações mesmo quando falamos em igreja pensamos no modelo institucional da igreja, tal, e esquecemos que, na verdade, como tu estavas a dizer Daniel, uh, estamos a falar de vidas de pessoas, de famílias uh, uh, e, e nós devemos aprender a, a viver uns com os outros, a amarmos uns aos outros uh, e entendermos que esse amor só, só é possível percebendo o amor de Deus para as nossas vidas, não é? Agora, para quem nos está a ouvir, tudo isto pode parecer assim, bem, realmente, para falar de toxicodependência, foi-se dar esta volta toda, pois a realidade é que é esta volta que transforma
1: as nossas vidas. Mas, na realidade, nós não estivemos a falar de toxicodependência, estivemos é... a falar de transformação é, de vida. Exatamente. Que, por acaso, daí... o assunto eram pessoas que passaram para é, se Exatamente.
3: Por exatamente né? e, e daí uh, o próprio título deste fórum, não é? Deixemos de falar de, de toxicodependência e vamos falar de vida, não é? Portanto, e esta é uma realidade, e, eu admiro. Uh, o trabalho que, que é feito na, na Remar uh, por precisamente por haver esta essência não é? de viver em, em, em comunhão e, e, e de servir também uh, a sociedade uh, vendo a Deus transformar vidas não é? E, isso é, é, muito, é muito empolgante entusiasma uh, dá vontade de experimentar, eu quase que eu, eu diria a todos os nossos ouvintes olha, não sabe o que é que é experimento, experimento já rápido. Sim, mas não é as drogas não, não é
1: as, as drogas para deixar isso claro, experimento Jesus é
3: e uh, isso faz toda a diferença. E vemos aqui através da vida do Tiago. Uh, isso é fora é, é de sério. Bom,
0: então na próxima sexta-feira estamos de volta para o último programa antes das nossas férias, não é? Cá estaremos
1: ainda. As merecidas férias de descanso. É isso mesmo. E agora chegamos a mais um finalzinho deste programa, de mais um Sintra Compaixão, mas é lá para Alice, como todos os programas, Compaixão é todos os dias. No é
0: próximo programa, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.